0: Hallo Lukas. Moin Lutz. Na? Na, was geht?
1: Wie ist das Wohlbefinden? Du, im grünen Bereich. Und bei dir? Ebenfalls. Das war ein richtig cooles Fußballwochenende, muss ich sagen. Und vor allem den Samstag habe ich intensiv auch dafür genutzt und ich habe wirklich ab 13 Uhr inklusive Football, wie lange war es? Ja, so bis 1.30 Uhr habe ich solide durchgezogen. Ich gehe da gleich noch näher <lacht> drauf ein, was ich dann nebenbei noch so getrieben habe, aber... Es war ein schönes Fußballwochenende, da waren schöne Fußballspiele dabei und dementsprechend ähm, ja, reden wir auch über eigentlich so ein bisschen über den Titelkampf heute, ne? Ja, im Rahmen von 3 aus
0: 9, das wir heute mitgebracht haben, als Rubrik äh, reden wir genau darüber. Wir. Brainstorm auch so ein bisschen über eine neue Rubrik, dann nehmen wir euch gleich live mit rein.
1: Ja genau, das habe ich gedacht, ähm, wir haben uns Inspiration geholt, da sind wir ganz ehrlich, ähm, die besten Ideen kommen natürlich eigentlich immer bei zwei Liter Bier und ein paar Bratkartoffeln in der Kneipe und da hatten wir tatkräftige <lacht> Unterstützung, Dann nehmen wir euch gleich mal mit, mit in unser Gedankenkarussell und ähm, vielleicht können wir dann haben wir eine neue Rubrik dann hier geschärft heute. Vielleicht ist das so, lass uns reingehen. Machen wir, also Folge 13, Couch Capitanos, ab geht's. So, mein Lieber, es war wirklich, ähm, um da direkt schon mal so einen kleinen Teaser für drei aus neun auch abzugeben, das Spiel Leipzig gegen Leverkusen, das war, eine, das war eine Ode an den Fußball, möchte ich sagen. Das war so ein richtig geiles Fußballspiel.
0: Ja, hat einfach brutal Spaß gebracht. Wir haben ja kurz bei WhatsApp auch geschrieben, auf der jeweiligen Couch sitzend, einfach gesagt, wie geil ist es, es bockt einfach ne? und hat ja. richtig Bock gebracht. Gehen wir im Detail nachher darauf ein. Aber ja,
1: ja also hat auch einfach vom richtig Spaß Verlauf drauf Alles irgendwie. Ne? Ähm, es war Spannung drin. Es war fußballerisch. War das insane, fand ich. Also das war wirklich. Ich habe mir dann ähm, irgendwie vorgestellt, wenn es irgendwie dazu kommen sollte, dass der HSV dann vielleicht doch aufsteigt, dann möchte ich diese beiden Spiele einfach skippen gegen Leverkusen <lacht> und Leipzig, weil ähm, abends lief dann ja auch noch direkt im Anschluss das Spiel ja. Schalke gegen den HSV. Ähm, was natürlich glorreich gewonnen wurde vom HSV, sah tatsächlich äh, deutlich stabilisierter aus. Ähm, das ist eine kleine Randnotiz. Aber wenn ich dann dieses Niveau bei Leipzig-Leverkusen gesehen habe, dann, dann ich weiß ich gar nicht, ob der Aufstieg dann so das, das Richtige <lacht> wäre. Ähm, aber ja, das war schon richtig cool. Aber da sprechen wir dann später nochmal im Detail drüber. Wie, wie war denn die Woche sonst für dich? Ähm, hast du viel Fußball geschaut? Ähm, ja, was, was gibt es Neues aus der Fußballwelt bei dir?
0: Ach du, so richtig viel geschaut habe ich tatsächlich nicht. Ich habe eher ja, die Zeit im Internet verbracht und gelesen und primär habe ich mich so ein bisschen mit den Transfer-News beschäftigt, bezogen auf die Bundesliga, habe irgendwie verfolgt, dass äh, Geraldo Becker Union jetzt verlassen hat, äh, schlussendlich nach Spanien gegangen ist zu äh, San Sebastian, das ja, hat mich jetzt zwar nicht mega geflasht, aber ich dachte schon, ja, okay, das ist jetzt auch irgendwie eine, eine tragende Säule der letzten Jahre in Berlin,
1: die da geht. Vertrag eh ausgelaufen, glaube ich, im Sommer. Genau. Und, und, und deswegen eigentlich ganz gut, haben noch ein bisschen was bekommen, glaube ich, 5 Millionen?
0: Ja, das, das weiß ich gar nicht genau, was es jetzt schlussendlich war, aber hat halt jetzt bis 26 bei den Spaniern unterschrieben und ähm, wir hatten ja auch schon mal in einer der ersten Folgen so ein bisschen über ihn gesprochen, das ist eher auf mich persönlich oder auch auf uns. Du hast es, glaube ich, bestätigt, den Eindruck gemacht hat, irgendwie nicht so ganz der Alte zu sein und so an so mehr Nebenkriegsschauplätze im Kopf zu haben. Ja, das, das rundet das Ganze jetzt ein bisschen ab. Ähm, als Ersatz haben sie ähm, BD aus Gent, äh, Genf losgeeist. Los ähm, da muss man jetzt einfach mal schauen. Haben generell ja zwei, drei Transfers getätigt, weil sie Klaus im Keller raus wollen. Ähm, dann habe ich irgendwie gesehen, dass äh, Just waren äh, aus Hoffenheim nach Darmstadt gegangen ist, der jetzt auch Just <lacht> ein Tor geschossen hat äh, bei seinem Debüt für die Lilien. Und äh, dass Jakic von Frankfurt nach Augsburg gewechselt Und das fand ich tatsächlich recht überraschend, muss ich sagen, weil mhm. ich erinnere Jakic als eine recht tragende Säule in der letzten Jahre und durchaus ja auch mit Momenten auf internationaler Ebene, wo, wo ich dachte, huch, ja, das könnte schon auch die Zukunft auf der, auf der Doppel-Sechs in Frankfurt werden. Gut, jetzt mit Alice Skiri natürlich eine absolute Bank dazu geholt. Aber dass die Frankfurter den jetzt auch verleihen, weil er mehr Spielpraxis haben möchte, das hätte ich so gar nicht kommen sehen unbedingt. Also das hat mich überrascht.
1: Ja, hatte der in der letzten Zeit hat nicht mehr so ganz die großen Einsätze. Ne? Aber stimmt, Also sonst fand ich den auch immer solide. Aber die letzten Wochen hatte er, glaube ich, dann nicht mehr so ganz die großen Anteile ähm, an, an den Spielen. Und ja, wie du schon gesagt hast, Skiri ist natürlich gesetzt, auch wenn er jetzt gerade erstmal beim Afrika Cup ist. Aber ja, bin ich gespannt, ob der bei Augsburg eine wichtige Rolle spielt, weil grundsätzlich der alt ist ja auch noch nicht, ne? Also eigentlich auch ein Spieler, der noch ordentlich Entwicklungspotenzial hat, aber ja, mal gucken.
0: Total. Also für mein Dafürhalten hat er jetzt halt die Hinrunde der aktuellen Saison viel, viel zu wenig gespielt für seine Verhältnisse, aber davor durchaus Teil des Gefüges oder der der ersten der ersten Elf. Ähm, ja, von daher, das war so ein Wechsel, der hat mich einfach so ein bisschen überrascht. Ansonsten habe ich ähm, gar nicht so furchtbar viel, ja, wie, wie eben schon gesagt, geschaut. Habe mir hier und da einfach nochmal ein paar Highlight-Videos reingezogen vom vergangenen Wochenende und ähm, war mehr damit beschäftigt, selber eigentlich mal wieder auf den Platz zu gehen. Die Winterpause ist vorbei. Und das Bestes Wetter auch. Ne? Ja, und also. dass du sagst, das ist genau das Stichwort. Das hat natürlich alles wieder nicht stattgefunden. Wir spielen ja hier als eines der wenigen Teams in Hamburgs noch auf Grand oder Asche. Ja. Und äh, hier in Hamburg war jetzt bis, bis gestern, vorgestern auch echt noch Schnee und Eis angesagt. Entsprechend sind die Plätze natürlich komplett unbrauchbar. Ja. Und auch teilweise die Kunstrasenplätze sind ja auch dann gesperrt, weil... Äh, nicht frei einfach? einfach? oder? Ja, äh, schon auch frei, aber gesundheit gesundheitsgefährdend. Also der Hamburger Fußballverbund hat viele Spiele auch vor der Winterpause aus diesem Grund abgesagt weil sie gesagt, nee, ey, da haben wir nachher hier irgendwie das halbe UKE voll mit, mit äh, Kreisliga-Kickern.
1: Klassische Sicherheitsvorkehrung. Ja. 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 ja, kann ich auch irgendwie verstehen, weil, ähm, ja, Herrgott, das ist ja auch irgendwie eine Frage, wie kommt man überhaupt zum Spiel, wenn es irgendwie draußen glatt ist und so, das hängt ja auch ein bisschen was dran, aber… Ähm, ja, habe ich früher auch mal schon gehasst, wenn du diese ganzen ja. Nachholspiele an irgendwelchen Feiertagen so, ja, klar, Ostermontag spielen wir so 14 Uhr. Safe. Ja, Genauso wird es kommen. Da freut man <lacht> sich richtig drauf als Amateurfußballer.
0: Und ich habe einfach eigentlich auch wieder Bock, ein bisschen zu, zu zocken und ähm, freue mich jetzt, wenn die Temperaturen das auch wieder zulassen. Wie ja, war denn deine Fußballwoche bis, bis zum
1: Spieltag selbst? Ja, Freitag ist ja erstmal ausgefallen. Ähm, ja. Da haben wir uns dann nichtsdestotrotz trotzdem, nichtsdestotrotz Trotzdem ist auch wow. doppelt gemoppelt wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber haben wir uns getroffen, ähm, ja in der Kneipe ein bisschen was gegessen, was getrunken. Da war dann aber kein Fußball außer der Zweitliga-Fußball erstmal eine gute Überraschung für den HSV. Mhm. In Kiel, Kiel ja. wie sie das hinbekommen haben, äh, irgendwie zu Hause gegen Braunschweig nach Führung noch zu verlieren fragwürdig. <lacht> Finde ich dann auch immer ganz schön zu sehen, weil es wird ja immer doch sehr viel auch auf den HSV eingedrescht. Entweder die gewinnen drei Spiele in Folge und die sind safe aufgestiegen oder es läuft mal ein bisschen weniger konstant und dann heißt es direkt wieder, ja, Walter muss weg hm, und weil, hm, hast hm, du nicht gesehen, also es gibt eigentlich immer nur dieses Himmelhochjauchzen, also ähnlich, wie du kennst das ja auch aus Köln. Du bestens. Ja, und deswegen fand ich es ganz schön zu sehen, dass eben auch die vermeintlichen top clubs in der zweiten Liga, die oben an der Tabellenführung dran sind, dass die eben auch straucheln und dass die zweite Liga einfach deutlich ausgeglichener ist als die erste und es viel mehr Überraschungen gibt. Und das gibt mir dann auch immer noch ein bisschen Mut und Sicherheit, dass der HSV am Ende vielleicht doch ganz oben stehen könnte. Weil ähm, auch von Pauli sehe ich es jetzt nicht zwangsläufig, dass die das jetzt so durchziehen bis zum Ende der Saison, auch wenn es am Wochenende ähm, ja, schon wieder re relativ solide aussah. Aber ähm, ja, ansonsten habe ich äh, Samstag, ähm, wir hatten Freitagabend drüber gesprochen, es war ein, ein, super, ein super Saturday, würde ich sagen, weil ich habe mich hier mit einem Kumpel getroffen und einfach den kompletten Tag Fußballmanager gezockt. Und äh, wie eben schon angekündigt, <lacht> lief nebenbei Fußball. Und das war eigentlich perfekt, weil ab 13 Uhr ging es los mit der zweiten Liga, 15.30 Uhr die erste Liga, 18.30 Uhr das äh, schon angeteaserte Topspiel mit Leipzig gegen Leverkusen, dann der HSV, und dann ging um 22.30 Uhr Football los, also wir waren auf jeden Fall mit äh, Fußball versorgt, wir waren mit Snacks versorgt, wir haben uns natürlich den Pfanner Eistee 2 Liter, haben wir uns natürlich auch geballert, so wie <lacht> alles so wie früher eigentlich und hatten hier einen schönen Tag, wir haben tatsächlich gedacht, so ganz optimistisch, ja zwei Saisons schaffen wir bestimmt, am Ende ist es ziemlich genau eine geworden und haben dann gespielt von ja so 11.30 Uhr bis 1.30 Uhr, also wir haben... Haben ganz, haben ganz gut durchgezogen ähm, ich habe ich hab, ich hab gleich noch zwei
0: inhaltlich oder nee die schreie ich direkt äh, ich habe irgendwo in der Instagram Story eine Süßigkeit gesehen, die ich nicht identifizieren konnte. Ja,
1: spannend. Pico Baller? Das, das war oder? Ich dachte war das Pico Baller. es das? Ich
0: dachte, es wäre es gewesen, ja. aber ich war mir nicht zu 100% sicher, weil der, der Shot war nicht so 100% pro, pro klar. Ja,
1: ja, doch, es war Pico Baller, diese kleinen, bunten <lacht> ja, Haribo. Wow. Ich kann es auch nicht genau identifizieren, was es sein soll, aber äh, so ist, äh, also Samstag hatte ich wirklich einen kompletten Fußballtag dementsprechend und Sonntag ja habe ich so beiläufig noch die anderen Spiele ähm, verfolgt. Das, das Bayern-Spiel habe ich vor allem mit dem Ticker verfolgt. Das war, war ja auch ein bisschen was los. Einfach mal ja, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Punkte liegen lassen. Ja. Ähm, und insgesamt, ja, hier und da verfolge ich natürlich auch die Transfers. Bisher noch nicht so der ganz große Knaller. Es passiert natürlich immer ein bisschen was. Aber jetzt so das, das ganz große Ding ist gefühlt ähm, noch, nicht, noch nicht passiert, würde ich sagen. so also ein paar spannende... Gerüchte gibt es noch, irgendwie Suyunsu ja, zu Freiburg, Freiburg zurück, mh. fände ich irgendwie eine coole Story. Ähm, und hier und da Solai zu Hoffenheim, fand mhm. ich auch spannend. Das mhm. hat dann, äh, nicht Solai zu Hoffenheim, sondern zu Freiburg. Damit ist ja der Sujunchu-Deal vielleicht auch schon, der suyunchu deal <lacht> ist vielleicht auch <lacht> schon äh, Passé, weil da haben sie ja den Verteidiger geholt, den teuersten äh, Verteidiger der Gesch Vereinsgeschichte von Hoffenheim. Ähm, einfach nach einem halben Jahr verliehen. Der hatte nicht so einen ganz guten Start. Ich erinnere mich auch noch ganz gut, weil ich hatte ja auch gedacht, ja, bei Kickbase, der ist bestimmt ein solider Verteidiger, der hat Champions-League-Erfahrung. Der hat im ersten Spiel so reingeschissen, dass er halt direkt auf die Bank geordert wurde, nach 50 Minuten, glaube ich, äh, und dann die nächsten Spiele auch nicht mehr gespielt hat. Der hat sich seinen Start vielleicht auch ein bisschen anders vorgestellt, aber ganz cool, wenn er dann vielleicht in Freiburg Fuß fassen kann in der Liga. Na. Ja, aber ansonsten, das war es auch schon von, von, von meiner Fußballwoche. Weißt du, was ich spannend finde? Ähm, wir beide
0: nicht ne also weder ich noch du oder du noch ich so rum ist ja richtig haben die eigentlich krassesten News der Fußballwoche jetzt erwähnt und zwar den Tod von äh, Kai Bernstein stimmt richtig das ähm, war ja ich glaube Dienstag
1: oder Montag Dienstag Anfang der Woche ja das ist gefühlt schon wieder so lang so lang her aber klar ähm, das ist auch noch passiert und ähm ja, vielleicht habe ich es auch einfach bewusst schon irgendwie so ein bisschen verdrängt, weil ich es einfach so tragisch finde, wenn wenn mit so ein, 43 ey. Mit 43 ist einfach gar kein Alter und bisher ja auch nicht bekannt, woran es liegt und es muss ja auch gar nicht gemutmaßt werden, weil die Familie, glaube ich, auch ganz klar gesagt hat, sie möchte das nicht. Ähm, aber egal, wie es passiert ist, es ist auf jeden Fall super tragisch, dass ein 43-Jähriger Funktionär von Hertha so früh von uns geht, weil bisschen die, die Schlagzeile, die ich gelesen habe, fand ich eigentlich auch so sehr passend. Ähm, der... Berliner Weg, der Hertha-Weg mhm. ist sein Vermächtnis. Und da war er jetzt ja wirklich in den letzten 12 bis 24 Monaten nach dieser ganzen Causa mit Investoren und Co. und wieder zurück und vor und zurück, war er wirklich so die Figur, die das jetzt wieder etabliert haben mhm. wollte, mit auf Jugendbereiche, auf den Jugendbereich setzen, wo Hertha eigentlich schon immer stark war und dabei da in den letzten Jahren einfach nichts draus gezogen hat weil die halt einfach wahllos und das kann man das ist wirklich das richtige Wort in dem in dem Zuge glaube ich wahllos eingekauft haben ja, ja. weil wen die da alles schon geholt haben die jetzt alle schon wieder in Europa verteilt sind das war ja wirklich, ja, wo wir wieder beim Thema Fußballmanager sind. So, wenn mir jemand irgendwie in der vierten Saison 100 Millionen in die Hand drückt, so, und dann, dann kaufe ich erstmal alles, was irgendwie Bock hat, zu mir zu kommen, um den Kader in die, äh, zu verbreitern. Aber wirklich null mit System, nicht geguckt, was irgendwie passen könnte. Und ja, wirklich auch so ein bisschen die Identität einer Mannschaft oder des Vereins für den schnellen Erfolg einfach aufgegeben. Weil, ja. also war ja, hatte ja nichts Hand und Fuß. Kein Spieler hat irgendwie länger sich da gehalten und alle sind schon wieder weg ähm, ja
0: also Punkt eins uns ist ja hier allen klar dass wenn du wirklich 100 Millionen zur Verfügung hättest ja erstmal eine richtig große Palette Picoballer kaufen würdest das ist das ja klar ist ja, das ist der ja, Grundstein ja, ja. ja natürlich ne? aber so.
1: wir wissen ja alle dass jeder gute Fußballverein auf das ist die Säule ja also es ist ein gutes Management es ist ein guter Trainer und es ist Picoballa. so, so.
0: also das erstmal zur Richtigstellung ähm, zum zweiten ja ich bin bei dir dass also der Berliner Weg das ist letzten Endes so ein bisschen die die Anlehnung an den Freiburger Weg, den man ja auch häufig zitiert hat in den letzten in den letzten Jahren, und da hieß es ja jetzt auch schon von Vereinsseite aus, in Person von Drescher, der ja im Präsidium, ich glaube, Vizepräsident ist, gesagt hat, der Berliner Weg geht weiter, nicht zuletzt wegen Kai Bernstein, sondern auch wegen der Sinnhaftigkeit und des Inhalts, ne? Also da bin ich einfach mal gespannt, aber ja, das hat uns, glaube ich, zu Recht alle völlig aus den Socken gehauen, was da, was da für News reingeflattert sind. Und was bleibt uns zu sagen? Ruhe und Frieden. Und wir, wir, wir hoffen einfach, dass die Hinterbliebenen ja das verarbeitet bekommen und ähm, sind dann natürlich auch von unserer Seite in Gedanken dabei. Wollen wir einen Haken an die an die Fußballwoche machen? Oder hast du noch irgendwas erlebt, was du mitteilen möchtest? Gibt es irgendein neues Gadget? Hast du ein neues Trikot oder irgendwas? Nee.
1: Ähm, Habe ich ein neues Gadget vom Fußballbereich? Nee. Aber wir saßen ja natürlich Samstag auch im Fußballtrikot, weil wir waren wirklich wirklich deep into it. Also, das das und da hatte ich äh, mein, mein Classic HSV-Trikot von Nico Kovac an, das immer noch wirklich äh, mein Lieblingstrikot ist, weil es, glaube ich, auch das erste so bewusst äh, erworbene HSV-Trikot war. Das ist aus der Saison ähm, das mit Hyundai als Sponsor, dunkelblau, das Auswärtstrikot von 2000, 2001, glaube ich. Oh Gott, wow. Und das ist, ähm, <lacht> das habe ich damals irgendwie dann schon viel zu groß gekauft und es passt immer noch. Das ist halt das Geile. Also mit 10 äh, war das wahrscheinlich bis zu den Kniekehlen, aber jetzt sieht es halt immer noch spitze aus, außer dass es halt wirklich so langsam in sich zerfällt. Aber äh, ansonsten, ähm, ja, würde ich sagen, können wir die Fußballwoche soweit zumachen. Ich habe jetzt keinen neues Gadget. Ähm, ich freue mich auf das erste Heimspiel des HSV jetzt diese Woche. Ähm, ja, kurz vor euch. Wir nehmen wieder quasi direkt live in euren Ohren auf. Es ist Montagabend. Dementsprechend sind wir schon auch in der, ähm, ja, in der Vorbereitung und Nachbereitung des alten und des neuen Spiels parallel quasi. Und deswegen, ich habe auf jeden Fall Bock, wieder ins Stadion zu gehen, auch wenn das Wetter in Hamburg ähm, dazu gerade wenig Anlass gibt. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, gerade der, der Sieg jetzt am Wochenende auswärts auf Schalke, der gibt natürlich Rückenwind und ja, kurz kurz nochmal, um, um darauf nochmal zurück zu gucken, hast du das Spiel gesehen? Ja, du ich hast es angeguckt ja. ähm, das Verteidigungskonzept von Schalke 04 ist ein spannendes auf jeden Fall <lacht> also das 1-0 ähm, wir haben uns eigentlich irgendwie die Augen reiben wollen wie man denn einfach also einen Spieler so frei, also zwei ja auch, eigentlich auch also wenn die Flanke auf dem ersten Pfosten gekommen wäre ja. da wäre Jatta auch noch gewesen ja. Also zwei Spieler, es waren insgesamt vier Spieler im 16er, zwei Schalker und zwei HSV-Spieler. Aber ähm, wenn man zur Aufgabe hatte, diese vier Spieler möglichst weit weg voneinander zu positionieren, dann hat es geklappt, weil Ferrai wirklich der Radius zwei Meter. Also, also noch fast drei Meter, würde ich sagen. Umkreist keiner da gewesen. Und dementsprechend einfach eine. Also die, die Flanke war natürlich auch. Pico Bello und Pico Baller, <lacht> ähm, Aber du kannst, so kannst du auch nicht in der zweiten Liga, so kannst du auch nicht in der dritten oder vierten Liga verteidigen. Ich weiß nicht, was sie sich da vorgestellt haben. Ähm, mich hat es natürlich gefreut, aber das fand ich schon wild. Und du, und da muss man ja auch mal dazu sagen, dass Ferrari
0: äh, 1,75 auf zwei Beinen ist. Ne? Also der ist nicht der, groß. Der ja. ist nicht groß. Der kommt natürlich. Brutal frei in der Mitte zum Kopfball und muss dann auch trotz seiner Größe das Ding setzen. Hat er ja auch gemacht.
1: Frech durch die Beine, also unter
0: Ferrand ja, als durch. Mal, ne? ja, 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 ja. Macht er sogar noch, wenn er es so wollte, Wollt macht er das auch so, sehr clever. So, aber, aber ich glaube,
1: äh, der hat so wie ich früher äh, Kopfbälle gemacht habe und ich bin 1,88 Meter 88 groß, <lacht> Augen zu und irgendwie hoffen, dass man ihn nicht mit dem, mit dem Gesicht äh, erwischt. Ähm, aber ja, das stand es dann auch schon 1-0.
0: Ja, also ich habe das Spiel gesehen, ich fand es auch tatsächlich sehr souverän, wobei man ja sagen muss, dass Schalke jetzt nicht komplett offline war. Die haben, glaube ich, zweimal in Person von Obian den Pfosten bzw. Latte, Latte getroffen. Der
1: Freistoß brutal geschossen und insgesamt saß nach vorne, sah es nicht schlecht aus. Genau, ähm, das, das war vernünftig. Ja.
0: Und trotzdem hättet er sogar noch das, das Dritte machen müssen. Ich glaube, ja. es war, wer war es Jatta, der dann irgendwie ähm, den auf der erklärenden so, auf der den, genau, den anschießt.
1: Verteidiger köpft ihn ja. von der Linie. Da hätte man das 3 machen können. Aber insgesamt, fand ich, ist auch jetzt kein Katastrophenauftritt von Schalke, wenn man nee. jetzt mal die Defensivarbeit ähm, rauslässt, gerade bei dem 1-0. Aber ansonsten war es okay. Und ähm, ja, die hatten ihre Möglichkeiten. Aber insgesamt saß der HSV doch schon relativ fest im Sattel, würde ich sagen. Und wenn das jetzt wirklich sich auch mal über drei, vier, fünf Wochen trägt, dann würde ich sagen, bin ich froh, dass wir an Walter festgehalten haben und jetzt wirklich diese Stabilität dann hoffentlich kommt. Aber meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass das oft halt nicht so lange anhält. Ich bin natürlich brutal optimistisch wie immer. Alles andere bleibt mir als HSV wenn auch sonst nicht übrig. Sonst ist es sehr schmerzhaft, diesen Verein zu supporten. Aber ja, das vielleicht noch mal zur Fußballwoche und nochmal zu meinem Verein, ähm, zu deinem Verein kommen wir ja später auch noch. Aber fischst, ich würde ja. sagen, erstmal machen wir so ein kleines Brainstorming. Wir können euch ja einfach erstmal abholen, wie der Stand ist und lassen euch dann einfach an unseren Gedanken teilhaben die, um das schon mal anzukündigen, wahrscheinlich nicht immer ganz klar formuliert und ganz klar fokussiert sind, aber <lacht> wir hangeln uns hier so gemeinsam mit euch ran. Also was wir als Ziel haben, das vielleicht als erstes, als ja. Ziel eine weitere Rubrik, weil aktuell haben wir drei feste Rubriken, abgesehen von drei aus neun, die ja immer auch an den Spieltag gebunden ist, drei außerreguläre, was den Spieltag angeht, Rubriken mit, was bist du für ein Wappen? Titel, Tore, Temperamente, Spieler des Monats vor 20 Jahren und Overrated, Underrated. Die haben wir schon etabliert, die habt ihr habt alle schon gehört. Falls nicht, hört euch die alten Folgen an, da könnt ihr direkt einsteigen und ähm, auch gerne kommentieren wie, und äh, uns schreiben, wie ihr diese die Intros findet, weil... Das ist also <lacht> für mich nochmal konstruktives Feedback, <lacht> Kritik gerne für, für euch behalten, aber wenn ihr es gut findet, meldet euch. Und jetzt wollen wir eine vierte etablieren, damit wir wirklich einen guten einmal also einen Monat quasi durchrotieren können. Jede Woche eine neue Rubrik. So viel das Ziel und diese, dieses Ziel und diese Aufgabe haben wir am Freitag an einen guten Freund in der Kneipe einfach mal weitergegeben, weil wir uns jetzt eben schon seit Wochen immer mal wieder kurz damit auseinandersetzen und gemerkt haben, also so richtig was Stichfestes fällt uns nicht ein. Bis folgende Idee von unserem Kompagnon in der Kneipe fiel. Ja, also
0: wir saßen zusammen, ihr müsst euch das so vorstellen, sehr urige, gemütliche Kneipe, wir in der Ecke sitzend. So kann man nochmal mal
1: Werbung machen ne? für den versahnen in hamburg 1.5. Ah, unbezahlte Werbung. Unbezahlte Werbung. Wir sind einfach nur Fans. Wir ja. kriegen dafür kein Geld. Wir kriegen dafür nicht mal irgendwie eine Kohle aufs Haus. Aber es ist einfach ein sehr gemütlicher ja. Laden. Kann man auch gut Fußball gucken. Ähm, sehr viele Screens im Sommer draußen. Kann man, mal, kann man auch mal Werbung machen für so einen Laden.
0: Hiermit geschehen. Wir saßen also auf unserer, in unserer Ecke auf der Sitzbank und haben äh, ein Bier nach dem anderen verhaftet, ein bisschen erzählt. Und irgendwann kamen wir auf den Podcast zu sprechen. So ist es. Und unser Kumpel sagte dann immer hier auf die Frage hin, was, was kannst du dir vorstellen, worauf hättest du Bock, was würdest du gerne hören, ja, was ist denn, wenn ihr mal so ein bisschen mit Hypothesen spielt und an ja, Situationen festgemacht, beispielsweise Ereignisse in einem bestimmten Spiel oder Transfers oder sonstige Ereignisse im Fußball, das Spiel, was wäre, wenn zu spielen. Und da haben wir so ein bisschen drauf rumgedacht und das einmal mal natürlich auch schon irgendwie mit vier Tülen und Tacho
1: durchgespielt. Ja, also da, da waren die aber Gedanken <lacht> schon ein bisschen wirrer, ohne dass jetzt dass das jetzt ein Saufgelage war, aber nach drei vier Bier ähm, sitzen ja vielleicht die eine oder andere Idee ein bisschen lockerer und ähm, ja waren auf jeden Fall angetan von dieser Idee und ähm, um das jetzt irgendwie noch mal zu schärfen, in welche Richtung es genau gehen soll. Ähm, und wie wir uns das vor zukünftig vorstellen, ähm, spinnen wir jetzt einfach mal ein bisschen durch. Also du hast gerade schon gesagt ein Szenario oder vielleicht auch ein ein einzelnes Spiel. Also es kann ja, da sind wir ja sehr flexibel, was ja gut ist. Also da Definitiv, können wir ja sehr ja. flexibel einfach festlegen, worüber wir sprechen wollen. Mir würde ganz spontan zum Beispiel einfallen, ähm, wo wir vielleicht uns ein bisschen dran langhangeln können, wie sowas dann gestaltet werden kann. Ähm, Champions League Finale 2013 Bayern gegen Dortmund. Ja. Ähm, da gab es ja eine Szene, eine sehr strittige, oder doch, es gab doch noch eine strittige Elfmeterszene, glaube ich, und den, den hat Dortmund nicht bekommen. Ja. Also ist ja auch eigentlich unabhängig, eigentlich ist es unabhängig davon. Äh, unab sagen wir einfach mal, Dortmund hätte dieses Spiel gewonnen und Dortmund hätte die Champions League ähm, geholt mhm. und einfach mal zu spinnen, was wäre dann passiert? Hätte es vielleicht sein können, dass diese Vorherrschaft, die Bayern dann in diesem Zuge errungen hat in der Bundesliga, also ja, eigentlich schon das Jahr davor, nee, gar nicht. 2012 ähm, war Dortmund noch Meister, 11, 12 oder 10, 11, ist ja auch egal. Auf jeden Fall war Dortmund, äh, Bayern zu dem Zeitpunkt noch nicht Serienmeister, mhm. sondern kurz vorher hatte eigentlich so den Thron im deutschen Fußball hatte ganz klar der BVB, die sind zweimal Meister geworden, die haben das Double geholt mit einem 5-2 gegen Bayern im Finale, also da war wirklich, ähm, hat man sich gefragt, okay, könnte das jetzt diese sogenannte Wachablösung werden? Ähm, Im Nachhinein betrachtet wissen wir, nein. Ähm, Bayern war böse und hat dann irgendwie erstmal Götze geholt, dann haben die irgendwie auch noch einen Hummels geholt und auf einmal saß irgendwie Lewandowski, haben sie natürlich auch noch geholt und auf einmal war eigentlich das, was wir jetzt haben, über 10, 11 Jahre ähm, war Bayern nicht mehr einzuholen. Hätte dieses Spiel, wenn Dortmund wirklich die Champions League geholt hätte, hätte das etwas daran geändert und wie würde die Fußballlandschaft in Deutschland heute vielleicht aussehen?
0: Ja, also das ist beispielsweise eine Frage, die man sich stellen könnte ne? und ähm, wir können jetzt mal spekulieren. Ich würde sagen, ich glaube, wenn Dortmund das Champions-League-Finale gewonnen hätte, dann hätten sie auch ganz andere Transfers tätigen können und...
1: Andere vielleicht auch nicht verloren. Ah, geht, genau. äh, also, also, ne? also Lewandowski sich vielleicht überlegt, auch vielleicht verlängere ich meinen Vertrag doch hier in Dortmund. Und ähm, weil mir versprochen wird, ey, wir haben jetzt die Champions League geholt, jetzt können wir auf einmal ganz anderes Spielermaterial verpflichten. Und den Kader, der eh schon gut war, der Champions League-Finalniveau hatte, können wir noch weiter ausbauen, um wirklich halt diese Vorherrschaft in in Deutschland zu festigen, weil die war ja ganz offensichtlich, bis dahin sah es ja sehr gut aus für Dortmund. Ja,
0: also genau, These 1 äh, oder, oder Hypothese 1 ist, ich glaube, es hätte die, ähm, in den Kader noch ja, breiter aufstellen können und noch bessere Spieler verpflichten können, äh, dann im Umkehrschluss auch bestimmte Spieler halten können. Lewandowski hast du recht, der ist ja dann äh, 2014, ähm, also Prinzip äh, ein Jahr später, zu den Bayern gegangen, das wäre dann nicht passiert, meiner Meinung nach, sondern er hätte dann, glaube ich, Vor allem nicht verlängert. Ablusefrei. Genau, ja. also ich glaube, er hätte verlängert. Das, das wäre wär meiner Meinung nach passiert. Und auch Gündogan, der dann ja noch mal ein bisschen länger geblieben ist als Lewandowski, hätte sich aber meiner Meinung nach womöglich nicht entschieden, zu City zu gehen. 2015, 2016, wenn das auch mal war, sondern auch der wäre geblieben. Also ich glaube schon, dass das einen enormen Push gehabt hätte und ähm, vor allen Dingen auch vielleicht Jürgen Klopp ja der womöglich geblieben wäre. Also ich glaube, auf die Personalien hätte das einen durchaus positiven Effekt gehabt. Ich kann mir, ich weiß jetzt nicht genau, ob die komplette Vorherrschaft äh, in die ganz andere Richtung gelaufen wäre, so nach dem Motto, Dortmund hätte jetzt zehn Jahre ja. in der Folge den Titel geholt, das glaube ich nicht. Aber ich denke mal, es hätten so vier, vier fünf Jahre sein können. Spannender. Auf spannender, jeden Fall. in denen Dortmund definitiv auch nochmal einen Titel gewonnen hätte.
1: Andererseits ja, habe ich gerade überlegt, es hätte ja auch genau andersrum sein können. Ja, natürlich. Ähm, Bayern <lacht> verliert im auch diesen Titel, verliert ja. auch dieses Finale gegen die komplett erstarken Dortmunder. Wenn man ja überlegt, wo die herkamen, die zehn Jahre vor den zwei Meistertiteln, dann muss man ja wirklich sagen, Cinderella Story. Ja, Anfang der 2000er-Jahre, da gab es die, mit, mit, die Meisterschaft mit Sammer als Trainer und die Millionenverschuldung, weil die einfach Spieler gekauft haben, die sie sich niemals leisten konnten, Börsengang, Niedrigstand der, der, der Aktie. Alles, alles passiert, alles innerhalb von sehr kurzen Jahren vom absoluten Hype zum kompletten Downfall von Borussia Dortmund, wo es auch hieß, ey, müssen wir eigentlich hier unser Stadion verkaufen oder was müssen wir hier alles, äh, wo müssen wir überall eine Hypothek aufnehmen. Und dann kam Dortmund zurück, haben sich wirklich etabliert, haben sich auf, äh, haben sich richtig gut darauf konzentriert, wirklich Spieler zu verpflichten, die sie ausbilden können, haben natürlich dann mit Jürgen Klopp einen Trainer geholt, der diese ganze Vision mitgestalten konnte, der das mit aufbauen konnte und dann auf einmal waren die da ähm, und daraufhin gab es ja die Reaktion der Bayern zu sagen, okay, fuck, äh, wir verlieren ja gerade richtig an Boden, gut, vielleicht müssen wir jetzt mal ein bisschen wieder was holen, dann ist das alles passiert. Wenn sie jetzt auch noch diesen Titel, den Champions-League-Titel auch noch verloren hätten, dann hätten die wahrscheinlich noch mehr die Schatulle aufgemacht und hätten das wahrscheinlich alles noch viel schneller gemacht. Dann hätten sie vielleicht nicht Lewandowski bekommen, aber dann hätten die auch einfach gesagt, ey Leute, wir verlieren ja ein Champions-League-Finale gegen einen Bundesliga-Konkurrenten, wir sind der FC Bayern, dann geben wir halt jetzt 100 Millionen für irgendein Spiel aus. Da hätten die vielleicht damals schon Harry Kane geholt, einmal 10 <lacht> <zehn, lacht> Jahre Jahre vorher. Ähm, äh, ich, ich hab, das das wäre ja auch spannend gewesen, aber was ich noch sagen wollte, ähm, unsere Idee, die haben wir noch gar nicht ganz ausgeführt, unsere Idee wäre, dass wir vorher uns absprechen und ein Szenario äußern und wir beide verschiedene Szenarien dann äh, entwickeln und uns die gegenseitig pitchen und dann halt so ein bisschen drüber diskutieren. Ja, das, das war noch die Idee, die, hat, die Information hat ich bisher noch gefehlt. Du bist ja jetzt hier komplett aus der kalten Hose mit diesem champions league Genau, ich bin einfach direkt eingestiegen. <lacht> deswegen aber deswegen
0: hat niemand von uns beiden die Möglichkeit gehabt, irgendwas vorzubereiten, aber so soll richtig. das in Zukunft sein. Ich bin einfach excited. Ja, ähm, das, das merkt man gar nicht. Ja, und genauso
1: so kann es ja dann auch sein. So Lukas hätte es vielleicht gesagt, so ja, Dortmund hätte noch mal zwei, drei Titel geholt in den Jahren. Ich hätte argumentieren können, Bayern hätte noch schneller Investitionen, getätigt und hätte die noch schneller abgelöst, auch wenn es eigentlich nicht möglich ist, weil ähm, das ging dann ja relativ zügig nach dem Champions-League-Sieg. Aber genau das sind so die Szenarien. Ähm, haben auch kurz in der Kneipe schon drüber gesprochen, was wäre denn passiert, wenn Chubo Moutinho damals, wenn das äh, Faxgerät äh, nicht kaputt gegangen wäre und äh, Köln Chubo Moutinho geholt hätte. Wie wäre seine Karriere dann verlaufen? Der war sehr, sehr wahrscheinlich wäre nicht bei Stoke, Schalke, Paris Saint-Germain und Bayern gelandet, sondern vielleicht hätte er bei Köln richtig Fuß gefasst, er wäre der neue Poldi geworden und hätte euch äh, vielleicht zumindest mal zu so einem halben Titel wie, weiß ich nicht, UiCup oder sowas geschossen oder Hallenmasters... Ähm, all sowas ähm, können wir diskutieren. Fehlt uns denn noch irgendwas an, an Grundlage oder ist es ist dann denn jetzt letztendlich doch eigentlich schon das Gerüst, was wir brauchen? Eig ich glaube eigentlich, wir sind super nah
0: dran und ähm, was uns jetzt noch fehlt, ist die finale Abnahme des Namens. Wir haben bis jetzt ja gesagt, lass uns die doch einfach die Rubrik doch auch einfach nennen, was wäre wenn. Mhm. Das können wir natürlich nochmal sacken lassen. Wir sind da auch offen für Vorschläge. Also wenn euch irgendwas einfällt, wo ihr sagt, das schockt viel mehr als was wäre wenn, dann ja, schießt es uns über den Zaun, wir considern das. Wir schießen auch auf jeden Fall wieder was zurück. Irgendwas, ja. Und wenn und es nur eine Tüte Pigoballa ist, aber. Oh ja. Ähm, das, ja. Das ist noch so ein To-Do.
1: Das, das ist richtig. Ähm, und grundsätzlich, es zieht sich ja so ein bisschen durch, dass wir Wortspiele mit irgendwelchen Spielern oder im Fußballkontext durchaus lustig finden. Deswegen, da fällt uns bestimmt auch noch was ein, ähm, wie wir die nennen können. Ähm, ich habe übrigens noch
0: einen abschließenden Take zu der spontanen Bayern-Geschichte hier gerade. Ja was wäre, wenn Bayern das nicht gewonnen hätte, dann glaube ich, wäre Jupp Heynckes auch nicht noch mal Trainer geworden später. Der ist ja dann irgendwie 2017, 2018 noch mal reingeholt worden. Und ja, ich glaube, richtig. Das haben sie auch gemacht, weil sie wussten, unter dem hatten wir das letzte Mal so richtig Erfolgscoach. Erfolg. Ja. Den, wir, wir holen uns jetzt den personifizierten Erfolg zurück. Absolut. Und hätte Bayern das Finale nicht gewonnen, wäre Jo auch nicht nochmal Bayern-Trainer geworden. Das glaube
1: ich auch, weil ähm, da ist, hat sich dann ja genau dann für die Zeit, die ja wieder da war, das eingestellt, was, was sie sich erhofft hatten. Auf einmal lief halt einfach wieder. Da ja. war dieses, dieses Urvertrauen äh, war da und auf einmal waren die wieder richtig in der Spur, nachdem ja so der ein oder andere Trainer nicht ganz so gut funktioniert hat. Aus verschiedenen Gründen, ähm, ja, ja kann, cool. ich mir, kann ich mir auch gut vorstellen. Oh. Aber ja, also wir brauchen noch einen Namen, aber ansonsten… ein ist Jingle, es, digi wir brauchen natürlich noch einen jaja, Jingle. Ja, ich weiß nicht, ob ich den direkt in der ersten Woche liefern kann, aber wir haben, glaube ich, nächste Woche, nee, nächste Woche ist noch nicht Titeltore, Temperamente, das machen wir natürlich zum 1. Februar und ich glaube, nächste Woche, Dienstag ist noch Januar. Ähm, das heißt auch, eigentlich könnten wir die Rubrik nächste Woche Safe. einschieben. Safe. Ja, dann also müssen wir ich, die, ich Maschine, noch mal die anwerfen. Ich gehe nochmal ins Studio. Ich nochmal ins Studio. Ich, in ich, ich äh, hole mir die besten Musiker des Landes, äh, äh, hole ich mir ran und äh, gehe nochmal in den, in den Musikkeller. Da wird bestimmt äh, irgendwas bei rauskommen. Und, Tommy. Ja. <lacht> da wird was bei rauskommen, aber ansonsten steht das Gerüst, würde ich sagen. Ja, ne? Also eine These, ähm, die wir festlegen, wir beide... Pitchen ein Szenario ja. und dann diskutieren wir einfach ähm, so ein bisschen hin und her über das, was wir uns da gegenseitig präsentiert haben, ob wir das für kompletten Humbug halten oder ob wir denken, ja, äh, Karl hätte ich mir gut vorstellen können, dass sowas in der Art passiert wäre. Ähm, ja, ja, geil. Nice. Das äh, war einfacher als gedacht. Ich habe gedacht, wir brauchen da irgendwie noch ein bisschen mehr Input, aber letztendlich war dann die Idee aus der Kneipe heraus doch schon sehr gereift. Aber was, willst was, du mehr? was haben wir also, anderes wie, erwartet? Wieso, wieso sollten wir das
0: jetzt in Frage stellen? Ja, absolut. Das machte ja gar richtig. keinen Sinn. ja, ja. Stark. Ähm, ich glaube, dann machen wir da schon fast die Klammer drum und widmen uns der allseits bekannten Rubrik 3 aus 9, die da ja bedeutet, wir picken uns drei Spiele aus dem Spieltag raus und die haben wir ja auch schon angeteasert. Wir kümmern uns ein bisschen um den Titelkampf und die Spiele, in welcher Reihenfolge wollen wir uns an die ganze Sache äh, ran? Rantrauen? Ich würde sagen, wie immer chronologisch, ja. auch
1: um dich schnellstmöglich von dem FC Köln Ergebnis zu erlösen, ähm, aber insgesamt vielleicht nochmal so einen kurzen Wrap-Up zum gesamten Spieltag. Äh, irgendwie fand ich es einen sehr komischen Spieltag und einen sehr schwer zu tippenden Spieltag. Also bei Kickbase zum Beispiel, da gibt es ja auch immer ähm, im feed kannst du oben auch immer die Spiele tippen. Mhm. So Beiläufe einfach mal klicken. So, ja, ich glaube, das und das Team gewinnt, weil man setzt sich ja logischerweise auch irgendwie mit den Spielern auseinander, die man hat. Da ist viel auch äh, Hoffnung drin, dass man Spiele tippt, wenn man dann äh, sich die, die Punkte der Spieler erhofft. Aber ich versuche das immer eigentlich wirklich so zu sehen, wie ich die Spiele wirklich tippen würde. Und da habe ich ganz schön ins Klo gegriffen. Ich gucke einfach gerade noch mal parallel, aber ich meine, ich habe nur zwei oder drei Spiele richtig getippt. Ähm In der Tendenz oder im Ergebnis? Nee, nur in der Tendenz. Also wirklich nur Sieg, Unentschieden, Niederlage. Ja. Und ich habe genau drei Spiele richtig getippt. Und das waren Unentschieden Heidenheim, Wolfsburg. Das war für mich einfach zu 100 Prozent Unentschieden-Spiel. Ja, ja. Dann habe ich noch auf Dortmund gesetzt. War jetzt, das ist keine Überraschung. Und auf Leverkusen, was ja sehr, sehr knapp war. Aber ähm, falsch lag ich bei Darmstadt. Frankfurt, da bin ich fest davon überzeugt gewesen, dass, dass Frankfurt das gewinnt. Ich lag falsch bei Stuttgart, ich habe gedacht, die können jetzt nicht zwei Spiele hintereinander gegen eigentlich mittelmäßige Clubs verlieren. Können sowohl. Ähm, Freiburg, Hoffenheim habe ich auch, glaube ich, Hoffenheim eigentlich sehr auswärts stark, habe ich gedacht, die holen mindestens einen Punkt, auch falsch. Und ja gut, Bremen gegen Bayern sprechen wir gleich noch drüber, das war auch eine Überraschung. Und Gladbach, äh, auch wieder so dieses typische Auf und Ab, schaffen es auch nicht zu Hause gegen Augsburg was zu holen. Ähm, ich fand es insgesamt einen, einen wilden Spieltag von den Ergebnissen. Wie, sagst du, wie, wie siehst du das? Du, ich habe äh, auch
0: gerade mal geschaut und ich habe natürlich einen absoluten Expertentipp hier rausgehauen, habe nämlich auf Bremen gesetzt. Äh, nee, das habe ich mir nicht gegönnt, aber ich habe Augsburg tatsächlich 2-1 auswärts getippt also Ergebnis richtig.
1: Ja gut, aber du bist halt auch Köln-Fan, dass du jetzt nicht auf Gladbach setzt, hat <lacht> nee, auch nee, weniger nee, mit das, mit
0: wirklichen Nein, nein, das war schon also das, das war, war schon rein auf den Fußball-Sachverstand zurückzuführen. Ja.
1: Ja. <lacht> das <lacht> war rein fußballerisch, einfach scharf analysiert, ja. dass, dass Augsburg natürlich da 2-1 gewinnt, auch nach nach Rückstand. Äh, natürlich. natürlich, nach frühen äh, Rückstand, da war dir klar, ah, ich kenne die Gladys, die kenne ich doch, das wird nichts.
0: Natürlich äh, habe ich die Tendenz Bochum richtig getippt, da habe ich mich ähm, äh, 2-1 auf Bochum getippt tatsächlich. Und ansonsten ist es bei mir ganz, ganz häufig, also Dortmund habe ich auch richtig getippt, aber ich hatte hier drei, vier Tipps drin, wo ich um ein Tor wirklich nur daneben lag. Und das war bitter. Also beispielsweise Darmstadt-Frankfurt habe ich 2-1 auf Frankfurt gesetzt. Und die Darmstadt haben ja in der 95. Oh ja, okay. Da war ich sehr gemacht, nah dran. war ich ja. sehr nah dran. Und selbiges bei Leipzig-Leverkusen habe ich nämlich 2-2 getippt. Und die Leverkusen haben ja auch erst ganz, ganz spät wieder getroffen. Ähm, ja, spannend. Und natürlich fehlt ein Spiel, weil Mainz-Union ja abgesagt wurde. Ja. Gut, gehen wir rein. Also, wir fangen mit den Kölnern an. Meinst du? Naja, also <lacht> Ja,
1: naja, das habe ich äh, auch gedacht, als ich die <lacht> Leistung von Köln gesehen habe. Na Naja, <lacht> ähm, kurz warum überhaupt. Also, erstmal, es geht 4-0 für Dortmund aus. Sehr, sehr deutlich. Und Dortmund hat auswärts gespielt. Das, finde ich, hat man nicht immer in jeder Szene gemerkt, weil, naja, doch, eigentlich, eigentlich sagt man ja immer, die Auswärtsmannschaft kontert. Aber eigentlich ist Dortmund nicht die Mannschaft, die gegen den FC Köln kontert. Aber wie offen der FC bei manchen Angriffen stand, wo Dortmund wirklich einen Ball erobert hat, das, das perfekte Beispiel dafür ist das Tor von Malen, das zweite. Mhm. Balleroberung von Marzen mhm. und der spielt einen langen Ball und Malen läuft alleine aufs Tor zu, weil die alle mindestens Höhe-Mittellinie stehen. Der startet auch auf der Mittellinie. Und läuft spaziert aufs Tor zu und schiebt ihn einfach rein.
0: Ja, also gut. Die Szene, wenn wir da jetzt kurz direkt mal drauf eingehen wollen, die ist natürlich, dass unser Außenverteidiger äh, Carstensen den Ball in einer Situation verliert, in der er niemals, niemals nie verlieren darf, weil auch einfach wirklich beide Ketten hoch aufgerückt sind und äh, sich das komplette Spielgeschehen darauf verständigt, dass der FC den Ball schiebt, äh, das Spiel verlagert und guckt, irgendwie in die Box zu kommen. So, dass dann natürlich die beiden Innenverteidiger recht hoch stehen in so einer Situation, ist jetzt nicht komplett ungewöhnlich. Dann muss man sagen, ist dieser Ball von Marzen auch einfach unglaublich. Krank. Der, war, er, also, der ist einfach brutal, Meine Mutter, ja. den musst du erstmal so spielen. Und den spielst du auch nur, wenn du einen Malen da vorne drin weißt. Schick mal einen Füllkrug dahin, da kannst du den Ball dreimal spielen, da kommt ja kein Füllkrug hinterher. Das einfach nur mal kurz zur Situation. Aber ja, Spiel geht 4-0 aus, äh finde ich viel zu hoch. Also ich muss jetzt auch schauen, dass ich mich nicht in Rage rede. Ich hatte einen Dortmunder Kumpel zu Gast, äh, dem habe ich die Hälfte meiner Couch angeboten und ich bereue es. Ja, Der hat sich natürlich ins Fäustchen gelacht und letzten Endes mir trotzdem in vielen Punkten auch zugestimmt. Ich glaube, einer von den Punkten war, dass dieses 4-0 überhaupt nicht das wiedergibt, was das Spiel hergegeben hat inhaltlich. Wir haben bis zum 0-1 völlig langweiliges und wirklich schlechtes Fußballspiel gesehen. Dortmund geht dann aus diesem Standard irgendwie 1-0 in Führung, weiß selbst nicht so recht, warum. Und trotzdem spielt Köln dann noch eine sehr, sehr gute erste Halbzeit mit mehr Ballbesitz, mit einer besseren Zweikampfquote, läuft mehr Kilometer weg, hat äh, auch mehr Torschüsse. Und du gehst dann in die Halbzeit denkst dir so, ey, du musst hier nicht nur eins hinten liegen. Und, und trotzdem hast du, hast du auch Hoffnung, da kommt noch was kommen. kommst aus der Halbzeit und hast... Zwei respektive drei Kracher-Szenen, wo dann einfach das 1-1 auch direkt fallen muss. Da werden die falschen Entscheidungen getroffen. Beispielsweise Thielmann, der ähm, in die Spitze geschickt wird nach einem Jubicic-Lob, muss mit dem ersten Kontakt direkt auf Kobel drauf, nimmt aber noch, äh, nimmt aber noch die zweite Ballbührung und so kommt dann blank der sein Debüt gegeben hat, glaube ich. Ein ganz, ganz junger Innenverteidiger. Ja, stimmt,
1: der ist in der Halbzeit gekommen für, für Süle, Süle glaube ich. Genau. Ja.
0: Kommt noch irgendwie dazwischen. Kobel rettet dann auch noch mit einer Glanztat. Also das ja, ist, ist so eine Situation, wo du dir denkst, um Gottes Willen. Dann äh, Linden Meiner, der freigespielt wird, nachdem es fast äh, ja, eigentlich einen, hätte, einen Freischuss hätte geben können oder sollen. Zum Glück Vorteil. Laufen gelassen. Ähm, schießt einen wunderschön über Kobel hinweg an den Pfosten. Carsten, Oh, stimmt. Carsten. Den
1: Schuss, der ja. brutale, brutale Schuss, Schuss der den reingemacht, ey, äh, Der Abpraller kommt,
0: äh, fällt Carstensen auf den rechten Fuß, der offensichtlich sehr überrascht ja. schien und das Ding fast ins Ausgeschossen hat, glaube ich sogar. Aus, in ja. Seiten aus. Ja. <lacht> also nicht
1: ganz, aber es war sehr knapp. Äh, es war sehr knapp. Auch.
0: Also das war die Szene, wo du dachtest, um Gottes Willen, der muss einfach rein jetzt und du merkst, das Spielglück ist überhaupt nicht auf deiner Seite. Und praktisch im Gegenzug kommt es dann zu einer Situation, wo Sancho links in die Box geht. Ähm, Carstensen, unseren Rechtsverteidiger, aussteigen ja, also lässt. Kein, kein guten Tag. Gerne nee, für, Junge. Richtung Grundlinie geht. Und dann wird er kurz gezogen von Carstensen im Hüftbereich. Ah, ja.
1: Stimmt, die Meter szene Und ja. dann
0: fällt Sancho, als wird ihm irgendwer von hinten einen äh, Ölfass in, die, in, die, äh, in den Rücken werfen und, und gleichzeitig noch auf ihn schießen. Und ich habe nur gelacht in der Situation, weil ich so dachte, das gibt Gelb für schwalbe Da zeigt er auf den Punkt. Da gibt elf Meter. Ja. Und ich muss jetzt wirklich ich muss jetzt wirklich an mich halten und die Kontenance bewahren. Aber kurz zwei, drei Sätze dazu. Ganz abgesehen davon und so objektiv wie möglich, also ganz abgesehen davon, dass ich FC-Film bin und so objektiv wie möglich, ich finde es eine Schande, so einen Meter zu geben. Hm. Punkt eins. Einfach, einfach, weil ich, also das, das, das ist nicht gut für den Fußball. Ich finde das nicht gut für den Fußball. Punkt zwei, der Kommentator kommentiert das noch mit, ja, hm weiß ich nicht, ob man den geben muss, so weit, so gut, aber ist ja dann auch sehr clever von Sancho, wo ich mir denke, nein, oh, das ist ja, genau das die ist Aussage, die dürfen die Zehnjährigen eben nicht hören. Nee, und Das hat auch nichts mit clever zu tun. Das ist nicht clever, das ist dreist und das muss eigentlich, und der, der kommt gerade, der hat ja sein zweites Spiel in der Bundesliga gemacht,
1: der kommt von der Insel. Meinst du, so eine Scheiße hätte der sich in der Premier League getraut? weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht, aber ich finde das Problem, ich würde das gar nicht bei Sancho suchen, das Problem, sondern ich würde das Problem bei der Regelauslegung suchen, weil wenn Sancho da nicht fällt und er wird gehalten, also darüber, er wird gehalten und wir wissen Wissen wir nicht. Ich wollte gerade sagen, wissen wir beide selber, aber wir haben nicht dieses Tempo, was ein Sancho hat. Äh, aber wenn du in den 16er gehst und da ist halt einfach, sind zwei, drei Schritte sehr entscheidend und wenn du an diesen klar gehindert wirst und der Ball war ja dann vor der, kurz vor der Auslinie, sodass Sancho den gegebenenfalls dann nicht mehr erreicht hätte, weil er eben kurz gehalten wurde. Und wenn er einfach stehen bleibt, pfeift der Schiedsrichter niemals diesen Elfmeter. Aber um zu signalisieren, so, Alter, ich wurde hier gerade gehalten, ich krieg den Ball nicht, ich lasse mich jetzt fallen, was ich auch nicht unterstütze und ich finde es auch scheiße, aber ich würde da weniger Sancho den äh, den den Vorwurf machen, sondern einfach, dass die Schiedsrichter sowas nicht pfeifen, wenn einfach nicht gefallen wird und es nicht offensichtlich genug ist, dann lassen sie es einfach laufen und dann kann ich schon irgendwie auch die Aussage vom Kommentator verstehen, dazu sagen, ja, dann ist es halt irgendwie clever, weil er halt weiß, was er machen muss, damit er überhaupt in Erwägung gezogen wird, ob es ein äh, Elfer war oder nicht. Ich hätte den Elva trotzdem nicht gegeben, vor allem, weil er den ja auch initial nicht gegeben hat. Nein,
0: nein, er hat den initial gegeben. Ah, okay, also es wurde bestätigt. Genau, ja. er hat ihn initial gegeben. Und das ist Punkt 3, den ich aufmachen wollte. Ja, dann, wollte.
1: dann kann ich es aber auch verstehen, wenn er ihn initial gegeben hat. Stimmt, jetzt, jetzt erinnere ich mich auch. Weil dann finde ich auch, wenn du dir die Bilder anguckst, dann ist es halt wirklich zu wenig, um den wieder zurückzunehmen.
0: So, und da will ich mit Punkt 3 rein. Alle haben darauf gewartet, und das passierte dann auch in Anführungsstrichen, dass der Videoschiedsrichter sich das mal anguckt. Und dann äh, kam auch die Einblendung bei, äh, bei Sky, dass sich, der Videoschiedsrichter das an, äh, dass sich der Videoschiedsrichter etwas angeguckt hat. Der hat sich aber nicht die Szene angeguckt im, im Detail, sondern der hat vorher geguckt, ob es vorher Abseits war. Mhm. Und entschieden, nee, war kein Abseits, dann ist ja auch alles gut. Dann denke ich mir, nee, Freunde, ihr, also ja, ihr müsst euch Abseits angucken, aber das eigentliche Vergehen habt ihr euch offensichtlich nicht angeguckt. Und wenn ihr es euch angeguckt habt, habt ihr es dem Zuschauer nicht kommuniziert, was ja. super schlecht ist. Also ich fand das ich wirklich, ich habe da gesessen und das, da bin ich auch innerlich zerbrochen, weil ich mir dachte, ganz ehrlich, sorry, aber dann kannst du das jetzt hier auch beenden. Und das haben sich dann irgendwie die elf auf dem Platz auch gedacht. Äh, ab da haben das Spiel dann auch ähm, drei Minuten später. aus der Hand gegeben, drei Minuten später, was äh, überhaupt nicht klar geht, gar keine Frage, aber äh, ehrlicherweise, also das, das war für mich die Szene des Spiels und in, da dachte ich auch, nee, also. Da könnte ich mich jetzt schon wieder so, so aufregen drüber. Ich finde es einfach, ja. einfach schädlich. Ich kann es nachvollziehen.
1: Ähm, ich habe da ein bisschen logischerweise ein bisschen objektivere Meinung. Wenn das beim HSV passiert wäre, ich hätte mich, glaube ich, ähnlich aufgeregt wie du. Ähm, ich habe es so ein bisschen als neutraler Zuschauer gesehen und gedacht so, ja. Okay, dann will ich dich mal was als neutraler Zuschauer fragen. Hast du die Szene vor dem 0 zu 1?
0: Also der Eckball, der zu 0 zu 1 führt. Ne? Kurz mhm. ausgeführt mal. Ja, und legt ja, ein. Ja. So. Der Eckball davor. Ähm, Füllkrug spielt gegen Chabot im Strafraum mhm. und zieht Chabot die komplette Situation, die komplette Szene lang durch am Trikot von oben nach unten runter. Der lässt gar nicht los. Das ist verglichen mit dem Zupfer an Sancho beim Elfmeter ja. das Dreifache an, an Kraft, die Aber der war aufbringen Chabot muss.
1: Chabot auf dem direkten Weg zum Ball oder war es einfach im 16er? Nein, nee, nee,
0: pass auf, es war im 16er, es war der Zweikampf, der, in dem Chabot dann mit dem Kopf ins Aus ah, ja. hm. äh, geklärt hat äh, und es den Eckball gab. Da dachte ich, da habe ich auch schon zu meinem Kumpel gesagt, ehrlicherweise den Eckball darf du nicht geben. Das ist, eher, das ist ein Stürmerfrau.
1: Aber sowas darf ja, dürfen die ja nicht eingreifen.
0: Ja, ne? aber als, also ich will dich ja jetzt fragen, objektiv betrachtet ähm, ist das, ist das dann irgendwie äh, von der Schwere des Vergehens am Trikot zupfen? Gleich aufzuwerten, ist es irgendwie weniger, ist es mehr, kannst du es nicht vergleichen, weil da habe ich dann gedacht, ey, jetzt hört es ganz auf.
1: Ja, kann ich total verstehen, aber das sind ja auch genau die Themen, über die man bei den Schiedsrichtern dann äh, auch diskutiert, ähm, weil eben es, es heißt ja auch immer von den Kommentatoren dann, ähm, ja, ähm, im 16er ist das zu wenig. So, weißt du, die, die, das, das gibt das, es ja, ja irgendwie ja. immer, was natürlich kein Argument ist ähm, gegen den äh, oder für den Elfmeter von Sancho, weil das war ja nun mal im 16er und im Mittelfeld hätte er dafür wahrscheinlich nichts bekommen. Ich, ich weiß es auch nicht. Ähm, aber was ja auch kommentiert wurde, ist dann, dass der Schiedsrichter den Elfmeter sich gar nicht angeguckt hat. Was ich jetzt unabhängig von der Szene grundsätzlich gut finde, dass sie sagen, da war jetzt nicht genug, dass wir uns das überhaupt anschauen bzw. prüfen lassen, wenn man in der Szene sieht, ja, nee, man kann, da gibt es schon genug, dass man den geben kann, ohne das jetzt irgendwie nochmal zu challengen, weil das ja wieder dann auch mehr Verantwortung in, den, in die Hände des Schiedsrichters gibt, was ich grundsätzlich gut finde, weil das war ja vor allem auch Thema so ein bisschen in den letzten Wochen vor der Winterpause, wann greifen die überhaupt ein, müssen die jetzt auf einmal überall eingreifen und, und wollen wir eigentlich die, die Schiedsrichter noch, die noch mehr Autorität nehmen. Mhm. Aus und in dem Hintergrund fand ich das okay, dann einfach zu sagen, okay, ja, dann ist es jetzt einfach ein Elfmeter und Entscheidung des Schiedsrichters steht. Ähm, aber das finde ich halt auch immer sehr schwer zu bewerten, dieses ja, also im Mittelfeld wäre das jetzt ein, fakt ein taktisches Foul gewesen oder so und so, aber für den 16er ist es zu wenig und dann finde ich einfach so, dann hören wir mal ein bisschen auf, irgendwie Regeln zu sehr zu interpretieren. Wenn jemand daran gehindert wird, im 16er zum Ball zu kommen, ähm, dann ist es ein Foul, ob das jetzt irgendwie dann ein Elfmeter wäre oder Peng. Das ist ja eigentlich erstmal egal, so das vielleicht grundsätzlich dazu. Ähm, aber ja, das ist dann, glaube ich, in dem Fall bei der Ecke, die können es halt einfach nicht überprüfen, weil. Warum nicht? Weil
0: normalerweise wird doch auch, wie jetzt zu sehen bei Bremen gegen Bayern, wenn im Vorfeld eines geschossenen Tores ein Foul passiert, dann wird es ja auch überprüft und zurückgenommen, wie man Ja, sehen aber
1: kann. direkt, wenn. Muss halt direkt ein Tor passieren. Und, und, und die Ecke reicht reich als neue Situation. Spielsituation. Neue Spielsituation musst du dann halt anders oh. verteidigen. Ja, also
0: okay, die Regel ja. ist so, stimmt, hast du recht, aber finde mich ja. in dem Fall absolut schwierig. Ja, könnte, ich, ich, man also, auch, könnte man auch drüber streiten, über die Regel. Ja, ja, kann ich mir gut Stelle.
1: vorstellen, dass das dein Gemüt erhitzt hat, äh, diese ganze Szene. Ähm, ja, wir haben es jetzt halt zu so zweit gesehen und gedacht so, boah, ist schon ein sehr laxer Elfmeter. Ähm, aber irgendwie kann man, so es, dieser Klassische ist auch immer so blöd, aber ja, es ist ein Kann-Elfmeter, kein Muss-Elfmeter und dann bin ich halt irgendwie schon eher dafür zu sagen, okay, der Schiedsrichter hat es initial entschieden, dann nimm es auch nicht zurück, weil dieses Hin und Her und keine klare Grundlage, wann die eingreifen und wann es wirklich eine klare Fehlentscheidung ist und wann nicht, das war mir alles viel zu schwammig, deswegen ich kann total verstehen, dass du dich sehr darüber aufregst, aber ich konnte die Situation so, wie es jetzt war, ich konnte es nachvollziehen, auch wenn ich den Elfmeter initial einfach gar nicht erst gegeben hätte.
0: Ja, ich glaube, dann war das die letzte Folge, die wir heute haben. Auf
1: <lacht> auch wieder. Äh, ich klappe klapp den Rechner zu und äh, wir gehen jetzt. Ähm, nee, vielleicht ist es dann auch ein gutes abschließendes Wort. Ähm, let's agree to disagree. Ja. <lacht> ist, ist ja auch völlig okay. Das ist ja irgendwie auch schön, über es, sowas ist diskutieren, in Ordnung, diskutieren ist in zu können. Und wie gesagt, äh, anfänglich Gesagt, wenn das beim HSV irgendwie ein entscheidender Elfmeter gewesen wäre, dann wäre ich jetzt, würde ich jetzt hier sitzen und mich genauso darüber aufregen. Von daher ich kann das komplett verstehen, dass es einfach eine Szene war, die sehr streitbar ist.
0: Ja, vielleicht machen wir noch kurz zwei, drei Sätze dazu. Also äh, letzten Endes, was noch bemerkenswert war, ist, der FC hatte 13 Ecken und hat überhaupt nichts draus geholt. Dazu Sie muss auch man,
1: super viele Torschüsse ja, insgesamt. Ja, ja. Also.
0: Dazu muss man sagen, wir hatten natürlich auch keinen Tower vorne drin. Selke verletzt, Digges und Dietz äh, standen nicht auf dem Platz, zumindest ähm, Was
1: jetzt auch nicht unbedingt ein Nachteil ist, nee. wenn die beiden nicht auf dem Platz
0: sind. Und dann hat man Thielmann so ein bisschen als falsche Neun aufgestellt. Und äh, ich habe dann vor dem Spiel auch zu meinem Kumpel gesagt: Okay, dann wird wahrscheinlich mehr durch die Mitte gespielt, mehr in den Fuß. Pustekuchen. Die haben ja trotzdem versucht, Flanken zu schlagen. Da denke ich mir, das passt irgendwie nicht zusammen. Und auf der anderen Seite, die Dortmunder haben eine gute Passquote hingelegt. Also mit das Spiel mit bei, was sie hatten, das sah vernünftig aus, soweit es irgendwie ging. Um, aber trotzdem, Ergebnis zu hoch. Und ich fand auch nachher die Auslegung oder die Analyse von Dortmunder Seite aus, pff. Weiß ich nicht. Also so glanz- und glorreich, wie es war oder wie sie wie, wie man hätte meinen können nach den Aussagen, fand ich es wirklich bei weitem nicht. Und das meine ich jetzt wieder völlig losgelöst vom FC. Also mhm. da, ja, da, das, da bin ich einfach mal gespannt. Jetzt auch auf die Borussia in den nächsten Wochen, wenn mal richtige Gegner kommen und nicht Darmstadt und Köln. Bin ich auch gespannt. Wo du dann äh, wo du dann stehst. Ja, oder? es sieht ja und jetzt glaub,
1: sehr souverän aus. Eben. Sieben eben. Tore, äh, null Gegentore, sechs Punkte. Das sieht sehr gut aus, aber da bin ich auch gespannt und ich glaube, die haben jetzt schon sehr bald ein paar knackige Gegner. Ähm, gut, jetzt erstmal. Also mein okay. Take mein, Bochum, aber mein
0: ist, das wird schon knackig. Die gewinnen das nicht.
1: Das war ja in der Hinrunde war es auch so. Da haben sie auch, glaube ich, nur Unentschieden gespielt und in Heidenheim ebenso. Ja, Ja, stimmt. Eigentlich die Gegner sind eigentlich könnte der, der BVB sich jetzt mal in einen kleinen Lauf spielen. Nur von dem von den Namen her: Bochum, Heidenheim, Freiburg. Dieses ja auch sehr unkonstant. Ähm, dann fährst du nach Wolfsburg in Eindhoven, Champions League, Hoffenheim, Union, Bremen. Also eigentlich ist ein, haben die ein gutes, eine gute Grundlage, um sie jetzt irgendwie mal auch ein paar Spiele in Serie zu gewinnen und vielleicht doch nochmal oben da ins Titelrennen einzugreifen, weil ähm, das war ja eigentlich schon so ein bisschen abgeschlossen. Ja, kann man ja auch schon noch haken. Das sind 15 Punkte. Lass lieber. gut sein. Lass komm, gut die. sein, aber ja, zumindest ja. sagen wir mal Platz 4 bis 2 irgendwie vielleicht. Oder Champions
0: League muss das Ziel ja, sein, sonst ja, hast genau. du da auch kadertechnisch ein gewaltiges Problem. Ja,
1: bin ich gespannt, aber wie du schon sagst, es wird interessant, wie die nächsten Wochen verlaufen bei Dortmund, weil gerade die ähm, Inkonstanz war ja ein Thema auch in der Hinrunde. Bin ich auch gespannt. Ähm, passt es soweit? Wollen wir, ja. wollen wir mal weitergehen? Ja, wir gehen weiter. Logisch kommen wir jetzt zum. zum Leckerbissen dieses Spieltags, möchte ich sagen. Es war auch rein von den Platzierungen her das spannendste Spiel und es hat sich zum Glück auch bestätigt. Fußballerisch ein Sahnespiel Leipzig gegen Leverkusen. Es geht am Ende, es war die Nachspielzeit, ne? es war die ja, 90 ja. plus erste Minute hin. nach Vorlage Grimaldo, mal wieder Grimaldo, der auch schon das 1 zu 1. 1 zu 1 auch schon vorbereitet hat. Ähm, ja, geht es 3 zu 2 aus. Leverkusen dreht das Spiel. Die lagen zweimal zurück und kommen trotzdem immer wieder zurück und ja, bauen die Führung aus.
0: So ist es. Ähm, vielleicht so ein, zwei Side-Facts. Äh, Dani Olmo ist zurück, hat sein, sein Comeback gegeben. Und gut ähm, für die Bundesliga, wenn gut für die Spieler bundesliga auf dem Platz steht Gut für Leipzig. Ich hoffe, dass er einfach jetzt mal ein bisschen länger ganz bleibt. Der hat ja da doch arge Probleme. Aber er hat sein Start-F-Comeback ähm, ja, gefeiert und meinem, meinem Empfinden nach auch einen direkten Impact aufs Spiel gehabt. Insgesamt haben wir ein richtig, richtig cooles Spiel gesehen. Ich bin nicht so ganz einverstanden mit ähm, mit den Benotungen nachher, die online so einzusehen waren, was äh, was bestimmte Spieler auf Leipziger Seite anging. Ähm, aber gut, das, äh, das ist jetzt ist nochmal so. eine also Bei beispielsweise, beispielsweise hat, hat die, ähm, die Viererkette von Leipzig ähm, oh, irgendwie eine 3, 3, und, 3 4 und 4 bekommen und, 4, und die ne? doppel 6 mit Seiwald und Schlager. Und Schlager fand ich einen der besten Leipziger auf dem Platz. Mhm. Äh, eine 4. Also fühle ich nicht. Sorry.
1: Hat er irgendwie einen entscheidenden Ball verloren, vielleicht von einem Gegentor oder so, weil das knallt immer richtig rein bei ja. den Benotungen. Irgendwie ja. auch verständlich, weil es gegebenenfalls spielentscheidend ist, aber ähm... Ja, aber insgesamt einfach, also ein richtig geiles Spiel. Das ging ja irgendwie schon los mit dem 1-0 von Xavi. Ja. Xavi Simmons, wo du dir einfach Alter, denkst, Alter, die Bewegung, ne? was zum Teufel die Bewegung, ist mit diesem Jungen los? Ähm, ich habe den vorher immer so als so ganz dribbelstarken Spieler verordnet. Und der hat mich aber komplett überzeugt, auch was diese Torgefahr angeht. Also der hat bei Eindhoven ja auch sehr viele Tore geschossen. Und ich dachte so, ja gut, es ist die niederländische Liga. Da fallen generell, glaube ich, einfach sehr viele Tore. Er spielt bei dem absoluten Top-Club bei Eindhoven. Aber, also, was der da regelmäßig abzieht in der Bundesliga, der kann Fernschüsse, der kann auf engen Raum irgendwie abschließen, so ein geiles Tor nach einer Flanke, irgendwie ein, zwei Kontakte, drei Verteidiger aus, aussteigen lassen und dann schiebt er den da oder schießt er den ins, ins ja, doch ins kurze Eck. Ähm, ja, ja das, weißt du, was ich geil fand bei dem Tor? Tor?
0: Der nimmt den Ball mit rechts an. Und hm. legt ihn sich mit rechts, um die eigene Achse drehend, dann wieder vor, aber auf, auf den rechts. Linken ja. und haut den Volley zwischen den Innenverteidigern, äh, Torwart Bude. und Pfosten, also Hadecki in dem Fall, äh, ins kurze Eck. Und das ja. war einfach, also auch eine fließende Bewegung. Ähm, ich Richtig glaub, geile Bude. Ich glaube, Lothar ja. Matthäus hat mitkommentiert. Äh, Messi-like hat er, glaube ich, auch
1: gesagt. Ja, und der, der kam auch aus dem Staunen nicht mehr raus und meinte ja. einfach Top, top, top. Top, top Spieler. Aber ist ja auch so. Also, das war wirklich ein, eine Verpflichtung, die ja leider nicht fest ist. Das würde mich sehr freuen, wenn der der Bundesliga erhalten bleibt und vielleicht sagt ja irgendwie der FC Bayern dann doch, auch du, so einen Spieler können wir vielleicht auch ganz gut gebrauchen. Haben ja ganz guten Draht zu Paris, da verkaufen die ja hier und da mal Spieler hin und oder kaufen auch welche. Ähm, ja, das wäre schon richtig geil, wenn, wenn der, ähm, der Bundesliga erhalten bleibt, 14 Scorer-Punkte in 18 Spielen, das ist halt einfach eine Maschine, der kleine, 1 Meter, oh der ist gar nicht so klein, 1,79, irgendwie der wirkt so sehr zielig, aber gut 70 Kilo, ähm, sehr schlank der Junge und dementsprechend auch die, die Bewegung auf dem Platz, das sieht filigran aus. Ähm, ja, du hattest
0: dann lange Zeit, oder was heißt lange Zeit, ich, ich
1: hatte die erste
0: halbe Stunde das Gefühl, Leverkusen geht da komplett baden, also Alter, Leipzig, Leipzig hat so viel Gummi ja, gegeben,
1: die sind, haben gesta sind gestartet, so also wie die Feuerwehr, also wirklich auf 180, haben Leverkusen sehr stark bedrängt, auch in der, in der eigenen Hälfte, also in der Leverkusen-Hälfte, also für Leipzig in der gegnerischen. Ähm, die haben die richtig eingekesselt und sind super schnell draufgegangen und das können die halt, schnelles Umschaltspiel Openda und, und Cesko, der zwar sehr groß ist, aber trotzdem irgendwie schnell sehr unterwegs. technisch versiert auch. Ja, technisch ich. versiert, der kann alles am Ball, ähm, der, der, an dem wir, glaube ich, auch noch Spaß haben in der Bundesliga, weil er eigentlich vom Potenzial bringt, der alles und der hat der ja auch bei Salzburg schon alles auseinandergeschossen. Das ist das also, Gesamtpaket. Der, genau, Tore schießen kann der und dann natürlich irgendwie vorne Olmo und Xavi noch, das, das macht schon richtig Spaß. Ähm, aber ja, in der ersten Halbzeit ähm, muss man dann ja im Nachhinein auch sagen, hat es Leipzig wahrscheinlich vermisst, das zweite Tor noch zu machen, weil dann hätten sie mindestens einen Punkt mitgenommen, hätte ich gesagt.
0: Ja, also genau, zur Halbzeit steht es 1 zu 0 für Leipzig und ich glaube besonders einer äh, auf dem Platz, nämlich Tarr war froh, dass dann auch irgendwann äh, die Pfeife vom Schiedsrichter Junge, zu ey. hören war, weil der, der war ja nach dem, ja der, war, der, der, war der wurde drin. ja geschont für das Spiel extra, weil er auf der vierten gelben Karte saß und der war komplett von der Rolle in Halbzeit 1. Ja, hat er hat dann nachher dann in, in Anführungsstrichen das wieder ausgebügelt mit seinem Treffer aber äh, der war, glaube ich, froh. Und ja, was dann passiert ist, dass äh, Leipzig ja wieder in Führung geht. Tatsächlich nach einem Standard, nach einem Eckball, nach einem Eckball von Leverkusen. Haben
1: wir das 1-1 schon besprochen? War auch ein Standard. Oh, sorry, haben wir unterschlagen. Kurz, ja. nach,
0: kurz nach der Halbzeit, ähm, also kurz nach wieder Anpfiff, 47. Direkt. Ähm, kommt äh, Leverkusen durch Teller in, äh, in den Genuss eines Tores und zum 1-1. Äh, ich glaube, Schick verpasst noch vorne am ersten Pfosten. Teller steht noch ah, am ja, zweiten ja, richtig, richtig und, und schiebt durch, ein. Und ja. da, ja. äh, hast du natürlich recht, aber trotzdem äh, hatte man dann das Gefühl, ähm, Leverkusen kommt so ein bisschen, auch durch das Tor beflügelt, und kriegt dann aus dem eigenen Standard, aus dem eigenen Eckball Was für ein Konter, -Junge, Und da wieder der eingangs angesprochene Dani Olmo, ne, von wegen, er hat Impact auf das Spiel, ähm, schickt dann halt einfach, äh, oder wird geschickt von Xavi und setzt dann ähm, Open Da ein. 2-1, Feierabend. Und da dachtest du schon, oder ich dachte, ui. Mal gucken, kommt jetzt vielleicht wieder dieses Leipzig-Momentum, kommt jetzt wieder diese, äh, äh, diese war, Vollattacke.
1: Kurz zur so, Korrektur, es war umgekehrt. Ne? Also, oder was hattest du? Nee, Xavi schickt, schickt Olmo und genau, der setzt dann, Open da und dann ein, genau. direkt der Pass. Ähm, ja. per, per, also Open da musste den ja nicht mehr, mehr annehmen. Der nee. konnte einfach direkt abschließen, der Ball das Tempo des Balls hinter die Abwehr, ja. ähm, perfekt lang auf dem zweiten Pfosten. Also das war einfach ein wirklicher Traumangriff, ähm, wo auch so ein bisschen eigentlich die, die besten drei Spieler an dem Tag ähm, von Leipzig auch direkt beteiligt waren. Ähm, das, das sah schon richtig stark aus. Ja, und dann hast du sechs, sieben Minuten später wieder einen Eckball für Leverkusen. Diesmal
0: geht's gut, sogar richtig gut. Hoffmann auf äh, Tar, der schraubt sich hoch und ähm, nickt dann am zweiten Pfosten ein. Und da hast du ja auch gemerkt bei dem Torjubel, der wusste, der hat kein gutes Spiel gemacht bis dahin. Der hat so viel, erlösend, ja. Ja, so viel rausgeschrien. Also das hatte ich als wäre ich dabei gewesen, gefühlt. Ähm, da wurde, glaube ich, noch mal gecheckt, ob da irgendwas äh, irregulär passiert war in der Torentstehung, aber es war dann alles fein. Ähm, so steht es dann erstmal 2-2. Und ja, das Spiel war in Halbzeit 2 ein Ticken ruhiger äh, als, als in Halbzeit 1. Und dann halt das, äh, äh, das Finale Grande am Ende noch mal nach hinten raus, das wieder Grimaldo beteiligt, Hinkapier, der ja auch kein Stammspieler ist und trotzdem irgendwie schon 15, 16 Mal zum Einsatz kam, macht dann sein erstes Bundesligator, drückt das Ding über die Linie und äh, Alonso an der Seitenlinie, das war ja wie Copy-Paste wie letzte Woche in Augsburg, flippt halt völlig aus, muss gucken, dass er sich ja. nicht auf die Nuss legt da, weil er auf seinen Sneakern durch die Gegend rutscht in Leipzig. Äh, was, was soll man dazu sagen? Also. Wenn Leipzig, äh, wenn Leverkusen es schafft, solche Spiele last minute noch zu gewinnen. Ja, das ist so, also, das, also ich will es ja gar nicht laut sagen. Ne? Ja, aber, ja, aber ich, ich weiß genau, du was, am Ende. was du
1: meinst. Das sind die Spiele, auf die blickst du, wenn es vielleicht dann doch wirklich zur Meisterschaft kommt, auf solche Spiele blickst du zurück. Ja. Ähm, das ist gegen den direkten Konkurrenten, auch wenn man mittlerweile ja eigentlich schon nur noch von den Bayern als direkten Konkurrenten sprechen darf, weil äh, es sind mittlerweile 15 Punkte auf Dortmund und Leipzig. Es sind ähm, 14 auf Stuttgart und ja, Stuttgart haben wir ja auch gesehen jetzt am Wochenende, dass das da eben für ganz oben sehr wahrscheinlich auch nicht reichen wird und ich könnte mir gut vorstellen, dass Dortmund und Leipzig noch an den vorbeiziehen werden. Also eigentlich gibt es nur noch die Bayern, da sind es jetzt aktuell sieben Punkte, Nachholspiel gegen Union diese Woche, ähm, können auf drei Punkte ran, ne auf vier Punkte, ne auf drei Punkte, oder bin ich blöd, ne auf vier Punkte, auf vier Punkte rankommen, was ja eigentlich... Wissen wir jetzt auch alles, ist nicht so viel. Dort muss spiel, äh, Leverkusen spielt noch gegen Bayern, da können die direkt wieder aufschließen. Aber wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass Leverkusen das, das Tempo hält und am Ende die Meisterschaft holt, dann sind genau diese Spiele auf die Blickse zurück. Äh, zweimal in Folge, Last Minute, sechs Punkte dann geholt anstatt zwei. Ähm, ja, hätten sie genau diese Punkte nicht geholt, hätte Bayern nämlich dann auch eben schon wieder äh, gleichziehen können. Ähm, deswegen, ich bin wirklich gespannt, ob dies ob sie es durchziehen, wir haben glaube ich in der allerersten Folge direkt darüber gesprochen, da stand Leverkusen auch schon auf Platz 1, können die das halten, steht am Ende wirklich mal irgendwie jemand anders ganz oben als die Bayern und ähm, je länger die Saison läuft, desto mehr würde ich mich darüber freuen. Ich bin jetzt nicht der größte Leverkusen-Sympathisant, aber einfach dieses Szenario mal, nicht die Bayern. Und wenn dann so ein cooler Trainer und so eine geile Truppe, wie die die jetzt... Ähm, ja, punktuell verstärkt haben und wie das alles ineinander greift, das ist wirklich einfach geil zu sehen. Und ähm, ja, hat dieses Spiel einfach so perfekt abgerundet. Es war fußballerisch auf so einem hohen Niveau und dann noch so ein spannender spannender Schluss. Ähm, ja, top einfach. <lacht> also wirklich endlich mal wirklich ein, ein Tippico-Top-Spiel, <lacht> wie, wie Lothar sagen würde. Ähm, ja, hat Spaß gemacht. Voll. Eine Zahl, die ich
0: hervorheben möchte. Sieben. Was ist die Passquote von 90% bei, ähm, bei Leverkusen? Leverkusen? Also, bockstark. In
1: dem Spiel, vor allem wenn du überlegst, wir haben, haben schon drüber gesprochen, wie Leipzig die hat äh, ja. einkesseln können in der ersten Halbzeit. Und trotzdem kommst du auf eine Passquote von 90%. Das ist einfach so ein gutes Indiz für diese spielerische Qualität, die Leverkusen durch die Bank weg hat. Also von vorne bis hinten. Dass auch die Verteidiger äh, das schaffen auf dem Raum, die Bälle trotzdem festzumachen und sich nicht aus der Ruhe zu lassen. Und dann bindet man halt das dritte Mal den Torwart ein. Ähm, das, ist schon, das ist schon crazy, dass die wirklich 90 passquote gegen Leipzig auswärts, ähm, das ist schon auch ein Statement.
0: Ja, und äh, ansonsten muss man ja auch sagen, das haben wir letzte Woche auch schon betont nach dem Sieg in Augsburg, es geht ja nicht nur darum, dass Leverkusen diese Spiele Last-Minute gewinnt und so, so gesehen so ein bisschen diesen Bayer-Dusel jetzt für sich adaptiert, sondern vor allen Dingen geht es auch darum, dass sie das in einer Phase tun, in der wichtige Säulen fehlen, weil sie beim Afrika-Cup sind. Ja? Korrekt, ja. Und das ist, glaube ich, das am Ende, da haben wir auch schon mit Blick auf Stuttgart, mit Blick auf Leverkusen, mit Blick auf Bayern gesagt, jetzt ist, jetzt ist eigentlich schon so eine vorgezogene Crunch-Time in der Bundesliga. Also, kriegt man es hin, als, als Leverkusen und als Stuttgart, das, das Feld dicht zu halten da oben? Oder entstehen jetzt die ersten Abstände, die sich dann über die letzten 16 Spiele manifestieren? Und das, das muss man sagen, äh, also wenn sie das unbeschadet in Anführungsstrichen überstehen, bis die Jungs vom Afrika Cup zurückkommen, boah, dann wird das ein richtig knackiges Finale.
1: Und Auf jeden Fall, ja. Und das ist ja auch, es ist ja auch okay, wenn die Spiele dann nicht mehr so deutlich gewonnen werden. Und ich bin gespannt, wie das so, wie der Trend so verläuft. Weil ja, Leipzig, die knapp zu schlagen, kein Problem. Augsburg würde man schon sagen, okay, hätte man sich eigentlich deutlicher erwünscht, aber äh, da weiß man auch, dass sie unangenehm sind. Ähm, und gerade auswärts, nee, war das zu Hause? Die haben sogar zu Hause gespielt. Oder waren es zwei Auswärts? Hatten die jetzt zwei Auswärtsspiele in Folge, Leverkusen? Ja,
0: Augsburg auswärts und. Ah, ja, okay, ja, macht Sinn. Sinn wegen letzten ja. äh,
1: Hinrundenspieltag und ersten Rückrundenspieltag, das ist ja nicht äh, unüblich. Ähm. Ja und wenn die, wie du schon gesagt hast, in der Abwesenheit trotzdem diese Spiele jetzt erstmal gewinnen, weil ähm, Hauptsache die sechs Punkte stehen jetzt erstmal da. Das ist jetzt vielleicht nicht die die ganz die die, die Dominanz ähm, gegen ein Team wie wie Augsburg ist, wie man es schon in anderen Spielen gesehen hat. Das ist ja völlig egal. Am Ende stehen die sechs Punkte aus zwei Spielen da ähm, und ja cool zu sehen, dass sie es trotzdem schaffen, die Spieler jetzt äh, zu ersetzen, wo sie auch ähm, auf Boniface müssen die jetzt auch noch deutlich länger über den Afrika Cup hinaus verzichten, aber sind ja auch schon dabei, ähm, da eventuell nochmal nachzubessern und wollen Boja Iglesias von Real Betis Sevilla mhm. holen. Ähm, einen erfahrenen Stürmer, das, was glaube ich auch genau der richtige Weg ist, jetzt da nicht irgendwie noch einen 19-Jährigen zu installieren, den man aufbaut, sondern da wirklich jemanden dann reinzusetzen, wenn Schick äh, mal ähm, ja, wieder mal eine Pause braucht, der ist jetzt auch noch nicht so lange wieder an Bord ähm, ja, dass man da jetzt eben wirklich einen erfahrenen 31-jährigen Stürmer holt, der einfach da ist, wenn er gebraucht wird. Und auch mit den nicht mit den Ansprüchen kommt, jetzt einfach über die nächsten fünf Jahre hier Stammspieler zu werden. Ähm, bin ich gespannt, ob das funktioniert. Und würde mich freuen ähm, zu sehen, dass Leverkusen da direkt diese Lücke nochmal schließt. Weil bis April ist halt auch wird noch ein bisschen Fußball gespielt, bis Boniface wieder da ist. Und dann ist er auch nicht auf 100 Prozent.
0: Dazu habe ich auch äh, einen Gedanken, den ich mal mit dir teilen möchte. Ich habe mich nämlich gerade so ein bisschen gefragt, wenn jetzt Leverkusen eben diese, diese Afrika-Cup-Phase mit einer guten Punkteausbeute überbrücken kann, dann rutscht die Mannschaft ja gleichzeitig in eine Phase hinein, in der dann auch die Europa League weitergeht und auch der DFB-Pokal Anfang Februar weitergespielt wird. Also sie sind ja im Moment in allen drei Wettbewerben noch vertreten. Ich stelle mir gerade so ein bisschen laut denken die Frage, wenn ich jetzt Xabi Alonso wäre, beziehungsweise auch was Xabi Alonso damit macht... Äh, wenn ich merke, oh, ich bin irgendwie im März äh, wirklich noch auch krass dabei obendran, ich führe vielleicht sogar die Bundesliga weiterhin an, aber mit einem Polster von, lass es vier Punkte sein. Ähm, wie haushalte ich jetzt äh, mit dem Kader und den Spielen, die ich habe? Wie rotiere ich? Und wo lege ich womöglich auch den Schwerpunkt hin? Und ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen dass er das Risiko eingeht, in all drei Wettbewerben wirklich bis zum Schluss dabei bleiben zu wollen. Ich kann mir vorstellen, dass er die Europa League vielleicht opfert, weil er sagt, komm, im, im DFB-Pokal spiele ich jetzt ein Viertelfinale, das ist ein wirklich kurzer Weg, und vor allen ja, Dingen bei den verbleibenden Mannschaften. bei der Mannschaften, Konstellation. Der, der das ist ein Titel, den muss ich mitnehmen. Ja. Und, und wenn es am Ende der einzige ist, den ich hole, dann habe ich einen Titel geholt. So Das, das wird ja, er nicht, so das wird nicht skippen. Die Bundesliga wird er natürlich bei dem Aufwand, den er bis jetzt betrieben hat, auch nicht skippen. Und in der Europa League denke ich mir so, das ist der Wettbewerb, da kannst du jetzt noch mal ein, zwei Runden zünden. Aber ich glaube, wenn es ins Halbfinale, Finale geht, dann kommen da auch wirklich, wirklich ganz, ganz kranke Kracherspieler, wo du auch, ja. auch als Leverkusen in der Verfassung trotzdem Glück brauchst, das ziehen zu können. Und das wäre, glaube ich, der, der, der Wettbewerb, auf den ich jetzt dann scheißen würde. Oder? Also ja, hast, hast du deine Meinung
1: Glaubst du, dass die bis zum Ende alle drei Wettbewerbe durchspielen? Also ich sehe es eigentlich genauso wie du. DFB-Pokal, da hast du jetzt noch zwei Spiele bis zum Finale. Und du schlägst eigentlich, im, wenn du jetzt Stuttgart schlägst im Viertelfinale, hast du den schwersten Gegner, der noch drin ist, hast du besiegt. Mhm. Es spielen vier Zweitligisten direkt gegeneinander. Und dann hast du noch Saarbrücken gegen Gladbach. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du im Finale oder Halb äh, Halbfinale oder Finale auf Gladbach triffst, ist nicht so gering. Mhm. Für die natürlich irgendwie eine Saison wo die alles auf den Pokal setzen werden, weil in der Liga die irgendwo Mittelfeld rum. Das wird noch mal haarig. Aber ansonsten, du hast jetzt irgendwie noch drei sehr machbare Spiele und dann kannst du einen Titel in der Hand halten. Absolut ähm, sollte man definitiv den Fokus stärker drauf legen als auf einen Pokal, der eh schwer werden kann mit der EuroLeague. Und gleichzeitig dieser ganz große Anreiz, Sieg EuroLeague, Qualifikation Champions League, brauchen die halt nicht. Weil so wie es jetzt aussieht, sind die an Spieltag 25 für die Champions League qualifiziert, ähm, ja, und natürlich ist es geil, einen internationalen Titel zu holen, aber ich glaube, der ganz klare Fokus natürlich auf der Meisterschaft. Ja, weil Das safe, ist der Titel safe. in Deutschland, der am aller, aller schwersten ist. Ich würde sogar fast sagen, bei den Konstellationen im Vergleich zu anderen Ligen, das ist der schwerste Top nationale Titel ja. in, den, in den Ligen. Ja, denke ich auch. Weil Paris in Frankreich, gut, ähnlich schwer, ähnlich, ähnlich Vorherrschaft so von, von, von Kräfteverhältnissen, aber die französische Liga insgesamt einfach nicht annähernd so stark wie die deutsche, würde ich sagen. Und deswegen, das ist so ein schwerer Titel, den zu holen. Und wenn du da die Möglichkeit hast, dann wirst du da alles reinbuttern. Vor, vor
0: allen Dingen, was jetzt ja auch den bisherigen äh, erreichten Punkteschnitt angeht, ist ja. Bayern, beziehungsweise auch Bayer also der Erste und der Zweite, es gab, glaube ich, jahrelang keine, kein besseres Duo, ja, ja. was die bisher erreichten Punkte angeht. Das Absolut. zeigt auch einfach mal, was am Ende notwendig sein wird, um ja. die Schale in die Höhe zu rücken. Weil ja alle
1: mal davon sprechen, ja, Bayern, oh, die strugglen so, die haben nur vier Spiele nicht gewonnen und die haben zwei Spiele verloren in der Liga. Also alle sagen irgendwie so, oh Gott, die spielen die schlechteste Bundesliga-Saison der, der Welt. So ungefähr. <lacht> nee, Leverkusen ist einfach nur komplett geisterkrank ich betone das extra, dass es Geisterkrankheit heißt und nicht Geisteskrank, weil Geisterkrank viel cooler klingt. Ähm <lacht> Was? Ja, weil hätte ich es jetzt stehen gelassen, dann denken die Leute, ist ja blöd, warum sagt der Geisterkrank? Das, also, das denken ist, die Leute doch sowieso. Ja, hast du recht, hätte ich mich gar nicht rechtfertigen müssen, aber ja, Leverkusen hat einfach, die spielen einfach wirklich ein, ein, eine Jahrhundertsaison, wenn es so weitergeht. Ist so.
0: Schöne Überleitung zum letzten Spiel von 3 aus 9, nämlich die Bayern zu Hause gegen Werder Bremen. Wir, wir bleiben direkt mal dabei. Ich nehme das auf. Dieses, die Bayern spielen eigentlich die schlechteste äh, Saison ihrer Zeit. Das ist Quatsch. Absoluter Quatsch. Also bis vor dem
1: Spiel. Ja, gegen aber Bremen. ich denke auch, wenn, wenn du das Spiel angeguckt hast und äh, ähnlich wie, ähm, hatten, letztens hatten die doch auch so ein Spiel, wo die äh, ergebnistechnisch da nicht so ganz das so, gelaufen ist, wie sie es vorgestellt haben, aber wenn man sich dann das Spiel angeguckt hat, dann war es einfach wirklich so deutlich und manchmal passiert es halt einfach, dann fällt das Tor nicht, dann wird das Spiel länger und länger und ähm, ich gucke gerade, welches Spiel ich meinen könnte.
0: Jetzt, du meinst direkt gegen Hoffenheim? Nee, die nee. Haben die das haben wir sogar zusammen gesehen. Da meine ich
1: wahrscheinlich sogar das Spiel gegen Frankfurt, was natürlich mit 5-1 ja, richtig gut. reingeknallt hat. Aber da hatte Bayern auch super viele Möglichkeiten. Und wenn die auf einmal dann irgendwie schon sehr früh 1-0 führen durch Kane, das da hat man, glaube ich, auch drüber gesprochen. Okay, das ganz anderes Ergebnis als das Bremen-Spiel. Aber wenn du das Spiel anguckst, ja, ich kann es verstehen, was Tuchel sagt. Wir spielen irgendwie, als hätten wir ja 10 Punkte Vorsprung und äh, machen hier alles locker flockig und dann hätte er es verstehen können, wenn man zehn Punkte Vorsprung hat, dass man mal in einem Spiel etwas schleifen lässt. Ähm, aber gerade wenn du irgendwie am Tag vorher siehst, dass Leverkusen schon wieder dieses Top-Spiel einfach Last-Minute gewinnt, dann musst du anders vorgehen gegen Bremen. Ähm, ich gucke hier übrigens gerade auf die Uhr. Wir haben eine Stunde zehn. Vielleicht müssen wir das ein bisschen beschleunigen. Ähm, das, du das kannst nicht noch schneller reden, los. Ja, ich, ich versuche. <lacht> man wir kann ja bei Spotify nur schneller machen, aber nicht mal langsamer. Mal 1,5, dann ist es nur ein, so ein Piepen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber wenn du das weißt, dass Leverkusen wieder vorgelegt hat, dann dann kannst du nicht zu Hause gegen Bremen ähm, Punkte lassen und Ole Werner hat es irgendwie ganz gut zusammengefasst. Ja, also das waren jetzt keine Punkte, die wir eingekalkuliert hatten. Wir Natürlich haben aber auch nicht. schon Punkte liegen lassen in, in, im Laufe der Saison, ähm, mit denen wir ganz fest gerechnet haben und dat, ja, niemand hat mit diesem Sieg gerechnet. Und der Spielverlauf hat es auch nicht unbedingt hergegeben, wenn auch man sagen muss, dass Bayern einfach echt keine gute Leistung gezeigt hat.
0: Nee. Also, ähm, für alle die, die es nicht gesehen haben und sich jetzt fragen, was ist denn jetzt mit dem Spiel? Also, es ist für Bremen in München ausgegangen. Bremen gewinnt das erste Mal seit 15 Jahren wieder gegen die Bayern und ist, ich glaube, sogar eins der auswärtsschwächsten Teams überhaupt in der Saison. Also, das kommt noch oben drauf. Das Tor, das Goldene, schießt Mitchell Weiser.
1: Und was für eins.
0: Und was für eins. Er tankt sich über rechts, der Grundlinie entlang in die Box, legt den Ball dann auf den linken Fuß und zieht ab. Vollspann zwischen Neuers Ohren. Und das ist, finde ich, irgendwie auch bemerkenswert, weil Neuer ist ja so ein, so ein Torwart, der bleibt ja extrem lange stehen und der steht auch in der kurzen Ecke. Anders als beispielsweise Sommer, der ja gefühlt immer irgendwie wie so ein Frosch in den Knien hängt, steht, steht Neuer wie ein Baum da. Und da dann auch, auch auf die Idee zu kommen, dem irgendwie über den Scheitel zu schießen, finde ich bemerkenswert. Ja, also, man
1: saß dann ja auch, äh, hat es dann auch äh, gesehen, wie Neuer einfach nur mit beiden Armen in die Luft ja. direkt da stand, so nach dem Motto, wie hat er den denn da durchbekommen? Ja, so also, zum, was Ja, war das also denn? der ist äh, ganz gut an ihm vorbeigerauscht und, ja. ähm,
0: Aber gut, das Spiel, um vielleicht ein bisschen auf die Daten einzugehen, ähm, Bayern hat viel, viel häufiger aufs Tor geschossen und trotzdem hatte man nie das Gefühl, dass es jetzt äh, 500 Prozent gegeben hat. Kane war auch nicht so richtig drin. Ich erinnere mich an eine Szene, in der er den Ball dann per Kopf nochmal irgendwie zurücklegt. Den muss er eigentlich nur aufs kurze kurze Eckköpfen. dann ist das Ding drin. Den macht er normalerweise verbunden um 3 Uhr nachts, wenn er aufwächst. Und ja, hat wenig Ballbesitz gehabt, haben sich nicht drauf angelegt, haben aber perfekte Konter gesetzt, immer wieder gute An, äh, äh, Ausflüge äh, angestrebt und das dann irgendwann halt auch einmal umgesetzt äh, zum, zum 0-1. Vorher hat es ja schon ein Tor gegeben nach einem Konter, äh, Ninja, der 1-1-0 trifft, aber dann zurückgepfiffen wird, weil es vorher ein Foul in der Bayern-Hälfte
1: gegeben hat haben soll. Fand ich in Ordnung, das auch so zu faufen? Ja, definitiv. Ähm, ich dachte ja. zuerst abseits, okay, der ist in der eigenen nee, Hälfte gestartet. Nee. Schwierig, aber ähm, ja, das war schon deutlich deutliches Ich glaube, es war Stay, der
0: gefault hat. Das war in Ordnung. Und ja, viel interessanter als das Spiel. Und natürlich, das Ergebnis ist brutal interessant, aber viel interessanter als das Spiel waren die Stimmen danach und die Reaktionen. Es hat ja diese Saison schon ein paar drin. Auseinandersetzungen gegeben zwischen Tuchel und Matthäus. Matthäus hat es sich natürlich nicht nehmen lassen, hier auch nochmal äh, darauf einzugehen <lacht> und zu sagen, dass das so nicht geht. Ja. Ähm, Kimmich ist sehr früh ausgewechselt worden in der, ich glaube, 63, 64. Minute. Der war überhaupt nicht zufrieden mit seiner Auswechslung. Sané ist als Linksverteidiger zurückbeordert worden, der war auf dem Feld nur am Lamentieren, dass er so weit hinten nicht spielen will und da lagen die Bayern zurück. Also da hat irgendwie gar nichts gestimmt. Äh, ja. Die Einstellung äh, oder die Nichtaufstellung von Goretzka hat besonders Matthäus total sauer aufgestoßen. Also ich dachte, das ist genau der Mentalitätsspieler dieser Box-to-Box, -Box, ja. den, den musst du aufstellen. Das ist äh, Tuchels Fehler. Tuchel selbst äh, hat auf der Pressekonferenz nachher einen Reporter, der eine zugegebenermaßen ziemlich dämliche Frage gestellt hat, auch nochmal kurz rasiert. Äh, der Reporter fragte ihn, ob ob denn bei diesen ganzen Eckbällen, die da passiert sind, die auch da wäre ja auch einer direkt ins Ausgegangen, ob das so geplant war. Und Tuchel sagte ja, ja, haben wir so besprochen, der sollte ihn jetzt ausschießen. Das war natürlich auch
1: irgendwie dumme ja. Frage, dumme Antwort. Ähm, Wahrscheinlich ab, mittlerweile auch ein bisschen so Kalkül, die wissen, dass der an die Decke geht, wenn die eine dumme Frage stellen. Weiß ich nicht, aber die Frage ist ja wirklich einfach ein bisschen bescheuert. Keine Ahnung.
0: Ähm, was bleibt ist, dass ein äh, Sensationssieg passiert ist auf einer 18er-Quote, glaube ich, die Bremer 1 zu 0 in München gewinnen. Die Bayern haben dadurch einen etwas größeren Abstand auf Lever Leverkusen, Bremen Beordert sich selbst ins Niemandsland der Liga und dürfte mit dem Abstieg vorerst nicht mehr viel zu tun haben und wir sind gespannt, was dieses Ergebnis und auch die Entwicklung bei den Bayern in den nächsten Wochen noch für Zündstoff bringt. Ja, Haken dran oder hast du noch was? Ich
1: habe noch was, aber den Haken an das Spiel können wir machen, ich möchte aber trotzdem nochmal zurückblicken auf den letzten Sieg von Bremen gegen Bayern.
0: Warte, warte. Also, ich habe 15 Jahre, genau. 2008. 2000, um Gottes Willen. Ja, und
1: ich möchte einfach nur mal ein paar Namen vorlesen, die <lacht> bei Bremen da gespielt haben. Und da muss ich einfach sagen: Junge, 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 was hatten die für eine geile Truppe damals? Und das war ja auch 2008, 2009. In dem Jahr waren die auch im Euroleague-Finale okay. gegen Schachtler-Donner. Kurz, kurz und knapp. Also, sag mal. Kurz und knapp. Rosenberg, okay, aber. <lacht> Oh, was? Ja, ja kommt Franjes, okay, ja. aber jetzt pass auf, ja. Pizarro, Diego, Özil, Mertesacker, Naldo und da hat einfach noch Baumann selber in der EV e gespielt, Spiel, die Junge. Mann. Und bei Bayern, Toni Podolski, Van Bommel, Schweinsteiger, C. Roberto, Van Beuten, Lell, äh? Lahm, Demicheles, Lucio, Rensing. Junge, also C. Roberto, ja. das ist geil, müssen wir noch mal darüber sprechen. Aber ja, das ist lange her und jetzt hat sich Geschichte wiederholt
0: mit ganz anderen Namen. Haken dran. Das war drei aus neun. Das waren die drei Spiele, die uns am meisten beschäftigt haben, über die wir sprechen wollten. Und ähm, jedes jede Spiel hatte seine eigene Geschichte, wie ihr mitbekommen habt. Äh, wir haben für nächste Woche eine neue Rubrik. Wir bereiten die vor. Wir geben der auch noch einen Namen. Wir haben über die Bundesliga gesprochen. Wir werden es auch nächste Woche wieder tun. Und in diesem Sinne. Meinst du? <lacht> ich gehe davon aus. Ja, ich, ich gehe auch davon aus. Und in aus. diesem Sinne, Lutz, mein lieber. Es hat wieder Spaß gemacht. Wir haben uns, äh, wir haben uns hier in Rage geredet, habe ich.
1: Ja, so du mal mit deinem Videoschiedsrichter das ist auch jedes Mal das Gleiche. Was ich mit meinem Videoschiedsrichter. Ja, ich hab äh, und dann hat der der Schiri, das war blöd und aber äh. ja, ja, wir haben
0: wir haben alle, also der, niemand
1: ist perfekt. Wir haben alle unsere Ecken und Kanten. Ich, ich, ich habe mich, habe mich sehr aufgeregt und das du hast versucht, okay. möglichst viele Worte in kurzer Zeit irgendwo unterzubringen. Ja, aber also, das wir ist, haben beide irgendwie <lacht> dazu getan Das ist äh, quasi wie äh, gewisse Muster, perfekte perfekte gewisse gewisse Muster wiederholen sich. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ja, aber ich freue mich auf nächste Woche und auf ja. die Rubrik. Ähm, gut, dass wir hier nochmal ein bisschen gebrainstormt haben. Ja. Und ansonsten würde ich sagen, soll es das gewesen sein. Yes. Ähm, nächste Woche geht das Ganze wieder von vorne los. Vielleicht dann auch mal wieder mit dem Spieltag, wo alle Spiele stattfinden. Wir hatten jetzt irgendwie das Gefühl, sehr viele Ausfälle oder Verschiebungen. Bayern, Schnee und, und
0: Union zweimal betroffen. Ja,
1: irgendwie ähm, gucken, ja. Wir mal. gucken wir mal, wie Was das so weitergeht. Und bitte? Was wird? Gut, schauen wir mal, was wird. Das wird. Was wird, ja. Wir freuen uns. Gut, also meine Lieben, ähm, schön, dass ihr wieder dabei wart. Äh, und danke auch, wir sehen das. Ihr, ihr folgt uns auf Spotify, ihr folgt uns überall sonst. Ähm, das wird immer mal, Stück für Stück wird das mehr. Das, das freut uns zu sehen und ähm, bleibt am Ball. Wir Stay freuen tuned. uns, wenn ihr euch freut. Und nächste Woche sind wir wieder dabei bei den couch Kapitanus für euch. Und ja, wenn ihr Bock habt, folgt uns, kommentiert, liked was das Zeug hält. Ähm, habt einen schönen Start oder habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal, wa? Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.